0: Herzlich Willkommen bei Flippetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir sind Anne-Marie Hallo, und Michael Leitner. Hallo. Wir haben ein T einen sehr kurzen, fetzigen Podcast für euch vorbereitet. Wir gehen nämlich durch Jurassic World Fallen Kingdom, Transit, Deadpool 2, Tully und im Symposium gibt es dann eine ziemlich lange Diskussion über Frauenbildern im in modernen Film, in modernen Blockbustern und in Kunstfilmen. Okay, dann fangen wir an. Gut, der Patrick sitzt irgendwo gerade am Strand und chillt. Könnt ihr euch auf Instagram wahrscheinlich anschauen oder sowas. Ähm, deswegen sind wir zu dritt. Es ist unsagbar heiß. Danke, dass ihr trotzdem hier seid beide. Wir fangen an mit einer Vorstellrunde, wie immer. Und wie immer, weil wir das schon so oft gemacht haben, muss ich überhaupt nicht nachschauen, wie unser Programm überhaupt abläuft. Nämlich wir starten <lacht> immer mit einem Wie-die-Zeit-Vergeht-Segment, wo wir einfach uns vorstellen, wer wir sind. Einem Podcast nehmen, der schon im Programm zurückliegt, die Filme behandeln, die wir damals geschaut haben und sagen, hat sich irgendwas verändert oder nicht, weil eine der größten Diskussionen in unserem Podcast ist immer Rating und wie ratet man einen Film und hat man etwas falsch geratet. Und dann fangen wir gleich an, wir haben uns den dritten Podcast vorgenommen oder den vierten, ich habe das nicht mehr ganz im Kopf, ich glaube es war der vierte, da war nämlich Fruitwell Station, The Raid 2, <lacht> Tom Turbo. Godzilla und X-Men Days of Future Past. Gut, ich ähm, weiß nicht, wer von euch beginnen will mit einer Vorstellung und wie ihr den Film gefunden habt. Ähm, Anne, du warst ja. damals noch nicht im Podcast, aber ja. du hast die Filme, einen, ein paar Filme gesehen.
1: Ja, also, was habe ich denn gesehen? Fruitvale Station habe ich gesehen. War durchaus solide. Und... Ähm, ich hatte mich schon berührt, was würde ich sagen? Rating ist es ein sehr gutes Empfehlenswert. Sowas. Weißt was du, die halt so, so durchaus solide halt. Ähm, was habe ich noch gesehen? Godzilla. Ich habe sogar zweimal gesehen, einmal im Fernsehen, einmal im Kino. Irgendwie war ich voll gehypt. Ich weiß nicht mehr warum, aber ich war voll gehypt und dann war es. Es war eh cool, aber ich habe mir hab schon mehr erwartet. Also, könnten wir
0: ein bisschen dann noch in der Frauenbilddiskussion wieder reinbringen. Voll,
1: ja. Und sowieso viele Klischees. Also es war eh cool, aber es hätte noch viel, viel cooler sein können. Ich würde auch sagen, empfehlenswert. Und X-Men Days of Future Past, ist das der zweite? Ich komme mit den Namen.
0: Das ist der mit den Zeitreisen.
1: Geil. <lacht> Geil. Das passt schon sehr gut.
0: Okay, Michi, wie waren deine emotionalen Reaktionen bei den Filmen?
2: Ähm... Um. Also Fruitville Station kann ich so weit unterschreiben, spannend ist ja, also ich fand, der Film hat mich so ein bisschen ins Drehbuch gestört. Es hat ein bisschen viele Klischees, aber ich, ich denke, mal schon erkannt, was Ryan Coogler drauf hat oder drauf haben könnte, ähm, Stichwort Black Panther. Ähm, Und Creed, Liebe für Creed. Uh, habe ich nicht gesehen. <lacht> uh, Days of Future Past uh, fand ich damals grundsolider. Ich denke, das würde ich auch heute noch so sehen. Uh, aber grundsolider im allerpositivsten Sinne. Das wäre nach wie vor ganz sicher ein sehr gut. Und Godzilla ist der Film, den ich wirklich mal wieder schauen sollte, weil das wäre interessant. Ich glaube, ich habe es im letzten Podcast. Nicht, war wahrscheinlich nicht der Letzte, aber einer der Letzten haben wir über Captain America geredet an der Stelle oder Captain America 2 und ich meinte, dass ich Actionfilme, Blockbuster-Filme ganz anders wahrnehme als damals und ich glaube, der würde auch in diese Kategorie fallen. Der habe ich damals sicher einen Lauwarm oder so gegeben. Ich kann nicht sagen, dass sich das geändert hat, weil ich den Film nochmal schauen müsste, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Um, und an der Tontur, wo ich habe keiner, ich wusste nicht mehr, dass ich überhaupt über den Film geredet habe. Ich hab, kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, was ich gesagt habe und ich kann mich auch nicht mehr an den Film selbst erinnern. Also, ich habe ihn ich nachher jetzt geschaut,
0: er ist schon ziemlich ein Schrott. Ja, also, es, es <lacht> ist... <lacht>
2: Schrottig hätte ich jetzt auch noch im Kurs Also richtig gehabt, richtig billig gemacht. Ein, und ein und schlechter Kinderfilm, also ein Fernseh.
0: Ja, so ein ja, also ORF-Special- mm. Ganz, also so Kinderspecial aber, für, also nicht ja, Primetime-Special, sondern ja, wirklich Geld runtergetaktet.
2: Aber das Ding ist ja, das ist halt Tom Turbo, also Tom Turbo ist ja auch eine wirklich schlechte Fernsehserie, wenn man das Nein. schaut, das, ja, ähm, das ist halt schon ziemlich Trash.
0: Ja, also für unsere deutschen Hörer oder unsere chinesischen Hörer, wo Tom Turbo anscheinend abgeht wie Schnitzel, ähm, ja, es ist nicht wirklich so gut. <lacht> Ich finde es lustig, eigentlich bei... Also X-Men Days of Future Past war bei uns so dieser Lucky Loser, weil wir haben ihn immer super gefunden und er war nie in der Nähe einer Top-Ten-Liste. Ähm, ist für mich bis heute einer dieser Comic-Filme, der nicht die Anerkennung bekommt, die er verdient, weil er äh, nicht... Weil er mit einer Entscheidung im dritten Akt endet und nicht mit einer großen Explosion. Also eigentlich ist für mich sicher einer der besten X-Men-Filme. Welten besser als Logan, aber... Er hat es nicht geschafft, die Leute, das ist emotional so sehr begeistern wie Infinity War zum Beispiel, was ich nicht, was ich wirklich schade finde, aber okay. Ähm, Godzilla liebe ich, werde ich lieben, wird so bleiben. F wunderschöne Bilder, äh, ich kenne die Schwächen, mir wurscht. Äh, und The Raid 2 war ich beim Anfang weniger enthusiastisch, als dann am Ende vom Jahr. Ähm, The Raid von der eine war der Godzilla-Regisseur, ist der Gareth Edwards und der Raid-Regisseur ist der Gareth Evans. Ähm, da war ich ja ein bisschen enttäuscht, aber wenn ihr diese Filme schaut, das sind so Martial-Arts, indonesische Kampffilme, schaut der Raid 2 zuerst, damit sie nicht den Vergleich zum 1 habt. Und der 1 ist einfach 80 Minuten Power-Action und die ist auch geil, wenn man den 2er gesehen hat. Der 2 ist so anders. Also ähnlich wie John Wick 2, ähm, Super Fortsetzung, die einfach ganz, ganz anders ist und aus eigenständiger Crime-Film funktioniert. Der ist wirklich nur am Papier in Teil 2, hat nichts mit den Ersten zu tun. Äh, gleicher Schauspieler, aber das war schon. Okay, gut. Dann bevor wir ins Programm starten, werden wir ein bisschen Resümee passieren lassen, was alles passiert ist. Wir haben ein bisschen Feedback von euch bekommen. Wir haben einen Star-Wars-Live-Podcast im Sperlhof gemacht. Da sage ich nochmal Danke für alle, die gekommen sind, die mitdiskutiert haben, auch wenn Solo jetzt nicht so die, die die Hype-Bombe war. Ähm, danke, dass ihr gekommen seid, dass wir über Star Wars diskutiert haben. Wir haben es auch auf Facebook fortgesetzt, auf Facebook Live die Star Wars Diskussion, weil ich den Podcast nicht zuspammen wollte mit Kenobi-Theorien, aber ich finde es trotzdem wichtig, über Kenobi zu reden. Zu Deadpool bekamen wir noch Feedback, auf das werde ich aber erst eingehen, wenn wir dann zu Deadpool kommen und ja, dann gehen wir noch schnell ins Quick and Dirty Solo. Ja, ich eh da. Ihr habt es solo gesehen.
1: Ah ja, stimmt? <lacht> ja, schon ah, wieder ja, vergessen. Ich... Oh mein Gott. Ich, wollt, ich war gerade davor so, ich hab's nicht gesehen. Gell? Und dann, ich hab's gesehen, ja. Warte, was war das? Ah ja. Boah. Was war das?
2: Das ist übrigens ah, das nicht das. gescriptet. <lacht>
1: ich schwöre. Nein, ah, oh, genau. nein, das ist kein
2: YouTube-Overacting.
0: Das ist authentisch, nein, 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 nein.
1: 100%. Was soll ich dazu sagen? Es hat mal, so, gut. <lacht> es hat mal, okay, so. Für alle, die mich nicht kennen, ich kenne fast nichts von Star Wars und also mein Wissen ist quasi unter aller Sau. Ähm, deshalb bin ich da reingegangen, wie ein unbeschriebenes Blatt. Und ähm, mir hat es quasi als so richtig außenstehende Person, als Alien, hat es mir besser gefallen als der Star Wars mit der Ray. Weil, schau, wie ich darüber spreche, also ähm, hat mir besser gefallen, weil ich fühlte mich mehr inkludiert. Ich habe verstanden, worum es geht und ich habe ich hab so die Schmähs, glaube ich, ein bisschen verstanden und und alles und die Welt so verstanden, wie sie halt mir dargestellt wird. Und beim Ray Star Wars habe ich die Hälfte nicht checkt einfach oder mehr als die Hälfte, weil ich mir dachte, okay, was heißt das jetzt, was ist das jetzt, was wer, wer sind die Leute? Und deswegen... Und ja, ist das eine, ist, heißt das, dass es das ein guter Film ist? Nein, aber zumindest als außenstehende Person kann man mit dem besser anfangen als mit dem Ray Star Wars zum Beispiel. So. Ja. Rating? Was? Nee, ich sagte, Rating empfehlenswert vielleicht? So, Weiß nicht, einfach ir das halt irgendein Film. Es so. <lacht>
2: bringt einfach alles. Irgendwie sehr gut auf den Punkt. Puh, wow, was war das nochmal? Ja, halt irgendein Film. Ähm, yeah, sorry,
1: es ist Star einfach Wars irgendein ist, ja, Film. Mittlerweile ist Star es ist Wars ist halt leider wirklich. Ein Film. Film. Es Und ich, hab, ich, ich ganz, bin nicht anti-Star Wars oder so. Ich, ich bin eh offen in dem Sinne, dass ich nicht sage, Butter oder Nerdschars oder so, irgendwas, sondern ich sage, okay, ich, sage, ich bin jetzt nicht interessiert, mein Gott, aber eben das solo ist irgendein Film halt einfach.
2: Ja, also ich, ich glaube schon, dass ich, bei allem, was ich vorher gesagt habe, dass ich irgendwie ein anderes Bilder von Actionfilmen, das war ein Film, wo ich mir dann doch drauf gekommen bin, das ist nicht die Art von Kino, die ich suche, in dem Sinne, dass wenn die dann nur zu 70, 75, 80 Prozent funktioniert, dass dass man das dann auch noch taugt, also ich war wirklich ähm, sehr, sehr, Nämlich sehr, sehr grantig, Er hat seine,
1: seine 3D-Brille zwischendurch abgenommen, da ja, weiß nein, nein, man. Das,
2: das tue ich aber immer, ähm, das habe ich auch im Black Panther gemacht, ähm, aber, oh. ja. aber nein, ich, ich muss sagen, mich hatte eigentlich schon Ziemlich gelangweilig, fand auch vieles vorhersehbar. Natürlich ist er jetzt objektiv betrachtet kein besonders schlechter Film, auch kein besonders guter. Er ist einfach da. Er ist Ron Howard. Um, er ist Ron Howard, aber mein persönliches Empfinden ist dann schon eher im lauwarmen Territorium.
0: Okay, gut. Dann verlassen wir dieses lauwarmen Territorium und kommen zu unserer Listenzeit, unser neues Feature in der... Ah, stopp.
2: Wir haben vergessen aufzuschreiben, aber wir haben es kurz erwähnt. In der Vorbesprechung äh, einen quick and dirty film gibt es noch? Thelma, Thelma ist ja. sicher nicht mehr im Kino ähm, als von Joachim Trier, irgendwie verwandt mit Lars von Trier und geht um ein junges Mädel, das äh, gleichzeitig draufkommt, kommt, dass sie wohl homosexuell ist und, also eine junge Studentin, die merkt, dass sie wohl eher homosexuell ist und gleichzeitig bemerkt, dass irgendwas komisches mit ihr, ähm, dass sie irgendwelche vielleicht ähm, paranormalen Kräfte hat, ähm, weiß man nicht so genau, oder... Ja, Vielleicht ist es auch nur eine schwere Krankheit. Ich weiß es nicht so genau, und der Film hat halt, ähm, ist also so, ich habe irgendwo gelesen, ähm, Science-Fiction-Romanze kann man vielleicht durchgehen lassen. Für mich war es mehr ein ähm, Mystery Coming of Age Film. Aber da hört man schon, dass er mischt halt viel rein. Ich finde, er hat eine coole Kamera und er hat, ähm, also er hat etwas im Englischen, man sagen, ähm, he keeps the audience guessing. Also er, er wirft er, immer wieder, du glaubst, okay, es. Geht ungefähr um das und dann wirft er dir wieder was rein und sagst, ähm, wie passt das jetzt rein? Und wo sich das Ganze in eine ganz andere Richtung dreht. Ähm, er hat wirklich was, finde ich, sehr Mysteriöses. Also du kannst ihn nicht ganz fassen, was in manchen Filmen irgendwie nervig ist, aber in dem Film fand ich es cool und er hat mich, ich war eigentlich immer neugierig, wie es weitergeht und ähm, würde den Film auf jeden Fall empfehlen. Sehr gut. Wollte ihn noch kurz erwähnen, weil ich ihn cool fand.
1: Cool. Ja, auch sehr gut.
0: <lacht> also Notiz für den kommenden Blu-ray-Kauf. Ja, voll, ja, ja absolut, behalten. absolut. Ähm, okay, wir werden euch auf jeden Fall informieren, wenn es bei unseren regelmäßigen wöchigen Features beim Streaming-Ding den Film irgendwie gibt, dann werden wir das irgendwie wieder ausgraben und hoffentlich nicht drauf vergessen.
2: Hoffentlich nicht drauf vergessen, das auf Facebook zu posten.
1: Wie
0: das
2: manch einem vielleicht passiert ist. Gibt es Schlimmeres.
0: <lacht> so, aber jetzt.
2: Wir sind jetzt, glaube ich, in der
0: fünften Staffel Flip the Track, wenn ich das richtig im Kopf habe. Vier Jahre schon, fuck. Um, und da haben wir dieses tolle neue Feature eingeführt, wo wir gesagt haben, boah, wir brauchen mehr Content, wir brauchen mehr Dinge, wir brauchen Listen. Listen sind das Allerbeste. Mindestens fünf Filme, die wir uns kurz vor vorm Podcast noch irgendwie aus der Nase ziehen. <lacht> mhm. Und das sind dann die besten Fs, also so fangen mal an. Wir präsentieren uns jetzt die besten fünf Optimistischen Frauenfilme, die nicht zu Fantasy-lastig oder Science-Fiction inspiriert sind. Na, sechs! Das ist ja mal eine konkrete Aber Liste.
1: Frauenfilme, bitte jetzt nicht so verstehen. P.S. P. Ich liebe dich oder Na. so, gern.
0: Ähm, es ist dadurch entstanden, dass wir irgendwie diesen Podcast sehr ähm, unter dem T. Im, im, im Tally gewidmet haben werden und auch der Letztklassigkeit von Deadpool. Und das führt auf eine Diskussion über Frauenfiguren. Und wir wollen da aber nicht so depris sein, oder? Nee. Deswegen haben.
1: Ja, ich mein, also
2: raus, die. Also, ich für mich. Platz 5, Eat, Pray, Love. Genau. <lacht> Platz 4, genau. Sex and the City 2.
1: Du, du sagst nicht so gegen die Trailer. Beide so traurig das ist. <lacht> wow. Beide. Sonst das das so empfiehlt meine Mama wieder, dass ich es anhöre als Hör Hörbuch. Nicht erwähnen, bitte. Eat, oh ja, Pray
2: ja, love. ja. Nein, <lacht>
1: <lacht> Sorry, Mama. Ähm, wir sollen viel schweigen. So, ja, also fünf optimistische Filme über Frauen sind wir draufgekommen. Fast alles ist Biopic, weil Frauen können nicht irgendwie cool sein und ein tolles Leben haben und irgendwie Glück haben im Leben, wenn es nicht, nicht wirklich passiert ist, mhm. weil Frauen im Kino, ist ja schon, muss schon tragisch sein, weil ja. pf, wozu, du, du musst wozu was Du was werden naja, in der Mitte vom Film die Story ja, an
0: den Mann übergeben. sonst ist, er ist allerdings auch ein Biopic.
2: Ja, ich ich sag mal. Oh. Oh.
1: So, ja. fangen wir mit Platz 5 an. Mich hat gesagt, weil ich muss ihn immer in, in, in Listen bringen. Deswegen auf Platz 5 wahrscheinlich Tiger Girl. Was hast du dazu zu sagen, Mischko?
2: Ach so, ich dachte, das sind ähm, Ja, Tiger Girl. Wir, wir haben irgendwie diskutiert, ähm, Anne und ich, äh, vor der, also ich den vorgeschlagen habe, weil ich meine, ob er wirklich optimistisch ist. Und es ist jetzt ein Art Spoiler, weil wir wissen trotzdem nicht, wie der Film ausgeht. Aber ich habe gesagt, nee, am Ende lacht sie. Und wenn jetzt den Film gesehen hat, weiß man dass es ist nicht so ganz klar optimistisch ist, aber es gibt wirklich wenige Filme, die keine Biopic sind, die irgendwie ein optimistisches Frauenbild zeichnen und auch wenn der Film nicht durchgehend optimistisch ist und auch viele Probleme aufzeigt, die Frauen in der Gesellschaft haben, hat er finde ich, schon einen optimistischen Grundton, der irgendwo ein bisschen geisteskrank ist, aber der halt <lacht> schon so, es ist ein Ansatz, es ist ein Ansatz der äh, Machtergreifung der Frauen im also jetzt total übertrieben ausgedrückt. Ähm, von daher würde ich ihn schon als optimistisch bezeichnen, auch wenn das Ende so ein bisschen zwiespältig ist.
1: Das ist ja das coole Tiger Girl. Das Ende kannst du so oder so sehen. Ich glaube, es ist je nach Tagesverfassung, wie du dich fühlst. Gleich so siehst du dann das Ende. So, boah, wow, voll scheiße oder voll gut. So, Platz 4 habe ich, hab ich nicht gesehen.
0: Kommt man anders? Also, wir,
2: wir ja Platz 4. Ich wollte auch noch, ähm,
0: mir ist auch noch aufgefallen, dass wir irgendwie Lady Bird ein bisschen außen vor haben. Ist auch cool. Ja, auch stimmt. Auch optimistisch, von Figur, nicht Biopic. Voll. Abgesehen davon, dass man sagt, okay, es ist ein bisschen ein Biopic von der Na ja, äh, Regisseurin, ah, das aber ist ein, das ist ja ziemlich jeder. Es
1: ist nicht so ein Biopic wie Platz 4. Okay, nämlich Jackie. Jackie. habe ich nicht gesehen. Also der Film was dazu. Mit
0: den aggressiven Streichern. Win, win, win. <lacht> und das geht zwei Stunden lang, es ist der unhörbarste Soundtrack und ich finde ihn so geil. Ja, super. Es ist so geil, aber ich kenne Leute, die hassen den Soundtrack. Ich versuche ihn mir anzuhören. Also wirklich nur den Soundtrack. Ganz schlimm. Um, Jackie Kennedy, gespielt von Natalie Portman. Da mich ist er, glaube ich, optimistischer als ich, aber ich finde ihn auch sehr cool.
2: Naja, ich finde nicht den Film optimistischer als du, ich finde ihn besser als du. Ja, also, ja, na, ja, 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 okay. du bist, ja, ja. Ich finde <lacht> um, ihn empfehlenswert. Nee, das gar keinen Fall empfehlenswert. Ähm, ich finde ihn äh, sehr, äh, einfach, ist nicht cool gemacht, hat, hat, ist nicht viele Facetten und Feminismus indirekt ist ähm, eine dieser Facetten. Ähm, einfach ein Film, nämlich mich ist, nicht zum Nachdenken, Nachdenken gebracht hat und gleichzeitig auch eine coole Macher hat und ähm, so sollten Biopics sein und er ist, denke ich, in seiner Darstellung der Frauenrolle optimistisch, die Jackie Kennedy ist glaube ich am Ende des Filmes keine gescheiterte Frau. Und das ist in ihrer Situation schon ein Triumph. Würde ich oh. so sagen.
1: Passt. Äh, auf Platz 3 ein Film, den ich glaube ich 500 Mal in TV Movie angestrichen hm. habe. Das hatte immer einen roten Stern. Wer TV Movie abonniert hatte, so wie wir, oder immer nachgekauft hat, äh, weiß, dass das nicht das beste Rating, es gab glaube ich noch ein besseres, aber Roter Stern war schon sehr gut und es war oft der Film des Abends, also ein größeres Kastel mit mehr Text. Habe ich trotzdem nicht gesehen, Erin Brockovich.
0: Ist so ein, ein Wolfis Schwester Film, so ein permanent geschaut worden von meiner Schwester. Ich habe ihn nie so gut gefunden, aber es ist ein Film, der extrem im Kopf bleibt, es geht um die... Titelgebende Erin Brockovich, gespielt von der Julia Roberts, die eine Umweltaktivistin verkörpert, auch ein Biopic und lustigerweise von Steven Soderbergh Regie geführt, was wieder mal zeigt, wie vielfältig Soderbergh ist. Und ähm, das ist einfach sein Film immer. Ihr habt ihn deswegen im Kopf gehabt, nicht weil ich den Film jetzt so toll finde, sondern weil ich so oft auf YouTube-Videos in der Playlist gefunden habe mit diesen, wenn es so, inspirational speeches oder inspirational movie Scenes, dann ist Erin Brockovich extrem oft dabei, und da gibt's einfach diese, diese Fuck yeah Momente, und diese, hey, die hat gegen extreme, also die war halt gegen seine so Energie Corporation, und hat da versucht, die Skandale aufzuzeigen und so, und das ist einfach ein Knochenjob, und einfach ist irrsinnig inspirierend. Nicht so inspirierend wie Platz 1.
2: Fun Fact, wir kommen erst zu Platz zwei, äh, mhm. Fun Fact, ähm, ist, wenn ich mich nicht irre, müsste ich bin mir ziemlich sicher, der Grund, warum Danny DeVito als Producer nämlich sich Oscar-Nominierter nennen darf.
1: Oh.
2: Ja, tatsächlich. Nice,
1: perfekt. Oh. Okay. So, Upsi. Nummer zwei, Zero Dog 30. Ich glaube, es ist ein sehr guter Film, weil ich kann mich nicht daran erinnern, was irgendwie gegen mich spricht. Sagt es was dazu? Ich kann mich auch
0: nicht. Also ich kann mich an einzelne Szenen erinnern. Yeah. Es ist zur kurzen Zusammenfassung der Osama Bin Laden, Film von der Catherine Bigelow, ähm, wo es um das äh, Team geht, die quasi versucht haben, Osama Bin Laden zu tracken und dann die von außen diesen Ansturm auf, die, auf das Refugium von Osama Bin Laden koordiniert haben. Und die, äh, wie scheiße, wie heißt sie? Jessica Chastain spielt die Hauptrolle. Das war's von meinen Erinnerungen.
1: Aber was ist das Optimistische? Ich kann mich nicht daran naja, erinnern. Also
2: <lacht> ja, wir haben uns, glaube ich, wenn man sich ganz sicher, wie wir diese Liste nennen sollen, aber was hier halt, ich meine, ob der Film wird wahrscheinlich jetzt hier zum ersten Mal und zum letzten Mal optimistisch genannt, aber ähm, die Darstellung der Frau ist, ist, ist nicht positiv. Also die Jessica Chastain hat jetzt nicht irgendwie ein super cooles Leben und der Job nimmt sie mit und ähm, kommt mit vielen Einschränkungen daher, aber es gibt, soweit ich mich erinnere, keine Szene, keine Situation, in der sie daran scheitert, dass sie eine Frau ist. Und das ist absolut ein, ein positives Feature dieses Films, zu dem sie ja in einem militärischen Umfeld ähm, handelt, wo das vielleicht nicht so naheliegend wäre. Sie ist ein absoluter Badass-Charakter und wird als solcher nie hinterfragt. Sie ist nie die quote-unquote starke Frau, sondern sie ist halt einfach stark, Punkt und by the way, sie ist auch eine Frau. Ähm, und deswegen, er ist nicht per se optimistisch, der Film wirft, finde ich, ziemlich ähm, ja, tiefgreifende Fragen auf und gerade die Darstellung von Folter wurde damals, glaube ich, vollkommen fehlinterpretiert von, von mhm. vielen, die den Film gesehen haben und ihn dann leider so bisschen in ein falsches Licht gerücht, gerückt haben. Ähm, ist nicht gut recherchierter Film wirklich sehr zu empfehlen. Ähm, und ähm, die Jessica Chastain, ja, wie gesagt, eine tolle Figur.
0: Ich will ja. nur einhaken, wegen gut recherchiert, aber es gab da Fehlinformationen von der CIA, oder? Die dann falsch verfilmt okay. wurden. Also ich es anmerken, ich weiß mhm. leider nicht die Details, aber sowohl bei Argo als auch bei Zero Dark Thirty gab es Fehlinformationen, die den Filmemachern zugeleitet okay. wurden. Aber der Rest... Ist gut recherchiert, die müssen anmerken nicht, dass es falsch verstanden wird. Ähm, oh,
1: auf Platz 1 hat der Wolfie sehr stark beharrt. Ja, meinem Film. Ähm,
0: das war so der eine Oscar-Film, den ich noch geschaut habe und der gesagt habe, ich sehe lieb. Am Tag der äh, Verleihung, oder? Äh, ähm, vor der Verleihung noch. Der also am Sonntag, also Samstag vor der Verleihung ja. habe ich noch geschaut. Ähm, <lacht> Ich glaube, das war im gleichen Jahr wie Fences, dieser Denzel Washington das Acting Film, was gehen, ja. wo alle Formen von Acting abgerattert werden. Ähm und der Film ist so cool, Hidden Figures, da geht es um drei Frauen, die äh, zum Zeitalter des Computers heute halt noch für die NASA gearbeitet haben, wo Computer noch etwas anderes bedeutet hat, nämlich wirklich jemand, der rechnet, eine Person. Und der Film ist deswegen so cool, weil normalerweise sind diese Empowering-Filme dann immer so diese, ja, okay, ein bisschen mit der rosaroten Brille. Und ich schaue Hidden Figures und denke mir, ja, ja, eh, genau so ist es passiert, genauso. Der, der, der Astronaut ist nicht reingestiegen in die, in die Rakete, weil er gesagt hat, nein, ich steige erst rein, wenn die Frau, die ich fünf Minuten gesehen habe, das nachrechnet. Ganz genau. Und dann sind sie hingerannt und haben die Frau gesucht, damit sie sagen, ganz genau so ist es passiert. Ja, genau so ist es passiert. Das ist wirklich so, <lacht> cool. Voll cool. Es ist wirklich so, wenn es wirklich darum geht, dass, also auch im Hinblick auf Tali, dass Frauen in Hintergrundpositionen dann oft einfach mehr machen als die blöden Typen in den Autoritätspositionen, dann ist Hidden Figures der verkehrfilm. -Yeah film Er hat ein paar Oscar-Momente, er hat ein paar so, keine Angst, der weiße Mann ist eh lieb und der Kevin Costner haut jetzt das Only-White-People-Toilet-Shield zusammen und danke, weißer Mann, dass du uns gerettet hast, aber nicht so moralisch widerwärtig und verachtend wie Deadpool. Und damit ist es ja schön. Wow. wow. <lacht> Sorry. Er ja, holt schon
1: ein, wirklich ein Platz eins. Auf, Wie gesagt, er war einem Fehlenswert. Er flasht euch
0: nicht. Er flasht euch Nein. beim ersten Mal nicht. Aber es ist wirklich sein so ein Film, ich glaube, das wird sein so Aaron Brockovich-Film sein, so der einfach nicht weggeht. und ja. Ich habe jetzt den Trailer zum neuen Lala -La Land Regisseur-Film gesehen, den First Man, und habe mir gedacht, hey, Hidden Figures könnten wir wieder schauen. Cool. Mhm. Passt. Jetzt kommen wir ins reguläre Filmprogramm. Wir haben vier Filme, die wir abarbeiten. Und wenn jetzt sagt, eigentlich hätten mich diese Listen gar nicht interessiert, weil Listen sind blödes Internetzeug, erstmal danke. Ähm, zweitens, <lacht> wenn ihr was an unserer Liste kritisieren wollt, dann könnt ihr bitte sofort schreiben auf unseren üblichen Kanälen. Dann Aber nehmen wir es sofort offline. Nein, nein, offline nicht, aber <lacht> diskutieren. und wenn ihr sagt, hey, ihr habt's Kolossen nicht drin, ah, ist ja nicht so, Sie hätten wir noch eine andere Liste vorbereitet für einen späteren Podcast, aber sagt es uns auf jeden Fall. Und wenn ihr sagt, ihr will einfach nur Filmdiskussionen hören, dann könnt ihr ja einen Podcast installieren. <lacht> es ist <lacht> nämlich unangenehm, weil dann hättet ihr jetzt einfach das so am Handy und ihr geht und bügelt oder was auch immer ihr gerade macht und dann könnt ihr es einfach hören, ohne gestresst vom Computer oder am Handy zu sitzen und quasi nicht den Browser zu wechseln, sondern im Hintergrund. Ich verwende BeyondPod als Software, die ist ganz gut, man kann sich da eigene Listen zusammenstellen. Ich werde nicht dafür bezahlt, für diese Werbung. Ich was müsste für du? BeyondPod was zahlen, was ich nicht will. Ähm, ich probiere jetzt gerade Podbean aus, den finde ich auch ganz cool. Ähm, hat auch derzeit relativ wenig Werbung und ein gutes Live-Feed. Beyond Pod hat gar keine Werbung. Aber ist einfach wirklich cool, weil ich kann meine Dinge zusammenstellen und wenn ich dann ins Auto steige und vorher habe ich alle meine Episoden hintereinander und vergesse nichts und das ist schön. Shoutout für einen Podcast, den unsere Hörer vielleicht interessieren könnte, der Q&A-Podcast von Jeff Goldsmith furchtbarer Moderator, hat aber immer tolle Gäste und in seinem, einem seiner neuesten Podcasts interviewt er den Drehbuchautor Zack Penn zu Ready Player One und das ist wirklich super cool im Detail, wie Ready Player One geschrieben wurde und das vielleicht ist vielleicht kein kein Teaser, weil vielleicht machen die Anne und ich hier irgendwann noch ein Ready ah, ja, Player ah, One cool. Feature. Also behaltet ja. das im Hinterkopf, hört diesen Podcast mal so aus Vorbereitung zu so sagen, boah Ready Player One, da gehört ein Podcast her, das geht gar nicht anders. Cool, fast. Jetzt habe ich so viel geredet, jetzt rede ich über Jurassic World, oder? Ja, so Super. ist es.
1: Los geht's, Wolfi. Cool.
0: Jurassic World Fallen Kingdom. Jo, eh. der fünfte <lacht> Film in einem Franchise, der nach dem ersten Film seine Existenzberechtigung verloren hat. Um, <lacht> Jurassic World, könnt sich anhören, war lustig. 25 <lacht> Minuten war, glaube ich, meine Rant. Um, ein widerwärtiges Etwas. Von sexistisch, ich mir Jurassic World nochmal angeschaut. Einfach von Tochter, mir wurde schon so viel gesagt, Wolfi, du verstehst keinen Spaß. Wolfi, das ist ja nicht so schlimm. Wolfi, Jurassic World ist ja eh okay. Genauso wie Deadpool 2. Verstehst keinen Spaß. Schau ihn dir nochmal an. Denk mal, na, no, schau ich mir an. Ist ja nur ein blöder Film. Innerhalb von 15 Minuten war ich auf 180 und wollte... Nein. Wolltest du ihn so haben. Ja, sicher. <lacht> Muss man. Ja, Jurassic World 2 hat mich trotzdem interessiert. Wieso bin ich so deppert? Ja, weil Regisseur J.A. Bayona Regie führt. Und der Typ hat bis jetzt nur gute Filme gemacht. Äh, der hat gemacht äh, «Das Waisenhaus», die Orphanage». Dann hat er gemacht sieben Minuten nach Mitternacht, Monster Calls auf Englisch. Und auf, dann hat er noch The Impossible gemacht, den habe ich nicht eine das ist Flut überlegen, Lebensfilm. Ja. Aber alle seine Filme sind eigentlich gut bewertet. Und jetzt macht er einen Jurassic Park Film und er macht mehr so Horror-Elemente, ganz cool. Ähm, worum geht's? Der männlichste aller Männer, Chris Pratt, <lacht> ist gerade männlich und baut gerade ein männliches Haus und kommt überhaupt nicht mit der Bryce Dallas Howard zusammen weil sie haben sich wieder getrennt, nachdem sie im letzten Film gehört haben. Drei wir jetzt zu raten, ob sie am Ende vom Film gehören. Ähm, die Dinosaurier auf der Insel, die Insel explodiert und die Bryce Dallas Howard ist jetzt in einer Dinosaur Protection Group, weil Dinosaurier haben voll das Recht auf Leben und so und voll so. Und dann gibt es einen Milliardär, einen guten, netten, lieben Alten, der einen ganz bösen Sekretär hatten, der sagt, ja, ja, ich habe meine Firma überzeugt, Milliarden zu investieren, um auf diese Insel zu fliegen, die Dinos einzufangen und auf einer Insel freizulassen, wo kein neuer Jurassic Park gebaut wird. Es ist einfach eine Insel. Alle meine Milliarden gehen da rein und meine gesamte Firma hat das abgesegnet und findet das okay dass Dinos von einem Ort zum nächsten verschieben ohne profit zu machen damit rein aus altruismus könnte es sein dass das second in command irgendwas böses plant. Gott sei Dank hat der Second im Command unter dem Haus von dem reichen Mann ein vierstöckiges Laber mit Dinosaurierkäfigen schon vorbereitet, für den Fall, dass die Dinosaurier nicht zu einer anderen Insel kommen, sondern aufs Festland. Und dann bauen sie den Indoraptor, das ist ein neu gezüchterter Hyperdino, der ist noch böser als der Hyperdino vom Vorfilm und wenn man sich jetzt denkt, das ist die gleiche Geschichte wie Teil 2 und 4 auf einmal, ja, ist sie. Ist nicht so schlimm wie Teil 4, er ist nicht so offensive wie Teil 4, abgesehen vom Nerdtum. Es gibt einen sehr unmännlichen Nerd, der eine ziemliche Memme ist, wo permanent gegehrt werden sein muss, wie männlich Chris Pratt ist. J.A. macht ein paar coole Szenen, ein paar coole Setpieces. Der Schluss ist ein klaustrophobischer Gothic-Thriller, wo sie eben diesen Indoraptor besiegen müssen. Ist ganz cool. Der Film hat einen verdammt guten Twist, auf den ich nicht draufkommen bin, der super logisch ist. Das ist das einzig Gute an diesem Film, ist dieser Twist auf den ich nicht draufkommen bin. Ich hätte glaubt, ich bin draufgekommen. Ich bin es nicht. Ähm, ich finde es nur einfach süß, dass sie... Ähm, ich lese jetzt so, es ist der ambitionierteste Jurassic Park, er macht was Neues. Nein. Ähm, in den letzten fünf Minuten... Also er ist ungefähr so ambitioniert wie das Ende von Infinity War, weil er macht halt einen Cliffhanger und verspricht euch, dass im nächsten Teil alles anders wird, so wie Last Jedi. So dieses... Der Film ist nicht ambitioniert, nur weil er am Ende vom Film einfach sagt, hey, theoretisch könnte ich was ganz Verrücktes machen. Er wird nicht machen. Er wird fix nicht machen. Und der Film hat ein bisschen die Problematik, dass er Tiere vermenschlicht. Also so, so die Raptoren in Jurassic Park waren ein ganz, ganz böse Monster. Mittlerweile sind sie urdressiert und, und horchen auf den männlichen Chris Pratt, weil er ja der Alpha ist. Und Sie töten nur die bösen Menschen, selbst wenn sie freigelassen werden. Es ist urpraktisch und convenient. Und es ist ein bisschen so eine, eine gefährliche Verharmlosung vom Film, wenn du dann drüber redest. So, ja, aber die Tiere dürfen nicht sterben. Ja, aber du kannst keinen Tyrannosaurus durch San Diego freilaufen lassen. Ich meine, das ist moralisch unverantwortlich zu argumentieren. Ja, die gezüchteten Zombie-Dinos, die verdienen doch ein Leben. Von denen gibt es eh nochmal eine pro Spezies. Die können sich eh nicht vermehren und sollen sie gleich verrecken. Wirklich, also die ganzen ethischen, die Diskussion Diskussionen im Film sind so lustig, Portrait. Aber er ist nicht so beleidigend wie der, der vierte. Ich habe ihn geschaut mit einer Person, die noch emotionaler bei Jurassic World war als ich. Und wir haben beschlossen: ja, der Franchise stirbt. Jetzt wirklich so: lass mal es einfach. Lest das Buch von Michael Crichton, das ist wirklich cool. Beide Bücher. Ähm, sehr interessant über Chaos-Theorie und alles. Jurassic World 2 Laubern.
2: Sollen wir noch einen Clip spielen? Na. <lacht> <lacht>
0: Ich kann, na, ich hätte einen Clip vorbereitet, wo sie drüber reden. Oh, die Dinosaurier sind so besonders. Es ist so magisch, die Dinosaurier zu sehen. Ja, nicht in eurem im Scheißfilm. Das, nein, nein, nicht. Irgendwann war es vielleicht mal magisch, einen Dino zu sehen, aber ihr habt sich das nicht verdient. Und wenn das nach eineinhalb Stunden langweiligster CGI-Monster kommt, ähm, schaut, dass sie verwenden zwar Roboter von Animatronics, aber viel zu selten und es gibt einfach ich werde alt, aber na, das schaut einfach so kacke aus. Der Chris Pratt wird da attackiert von einem, es ist kein Triceratops und auch kein Styracosaurus, irgendein Viech dazwischen. Und das schaut einfach aus, als hätte es kein Gewicht. Das schaut einfach aus, als wäre der, als wäre der Chris Brad auf, auf einer grünen Matratze gelegen und jetzt ja ein bisschen im Kreis dreht. Und dann haben sie gesagt, ja, ja, das machen wir dann schon im Fortgereichen. Und dann sind so Dinge wie: die Lava kommt und sie klettern aus einem Stahlbunker und die Lava ist so. Für Zentimeter von ihnen entfernt und ich, habe mich akzeptiere, ich, habe, ich akzeptiere, dass Filmlava die Lungen nicht verbrennt, wenn du einen Meter entfernt bist. Das ist Filmlava. Aber der Stahl leitet doch Hitze, die, die Fackeln ab, wenn sie das anbrennen. Wurscht. So wurscht. Das ist einfach... Diese Blockbuster-Saison ist so scheiße, wirklich. Also, and ich habe den auf Rotten Tomatoes gegangen und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass alle Blockbuster beim Konsensus It doesn't quite und it isn't quite sind. So. Jurassic World 2 Doesn't Quite und bin auf Ocean's 8 gegangen und habe geschaut wie es Ocean 8. 8 doesn't quite capture the freshness und dann Star Wars Solo <lacht> isn't quite the breath of fresh air und das isn't quite und doesn't quite und könnt man bitte aufhören mit Doesn't Quite können wir bitte normale Filme machen Ready Player One war echt gut ja. nochmal ein Shoutout stimmt ja. Freue mich auf die Blu-Ray den werde ich so oft noch schauen gut bitte holz mich raus Sagts mal einen gescheiten Film
1: so Michi Transit?
2: Transit von Christian Petzold, ein deutscher Historienliebesfilm. Es ist eine Verfilmung des Buches von Anna Segers. Die hat das, anno dazu mal, ich glaube, 1940 im Exil geschrieben und war nicht per se biografisch, aber es hat halt.
1: Das, was sie beobachtet hat war, in der Zeit, ne?
2: Ja, nein, nein, es, hat, es war, was sie. Historisch gesehen, was quasi einfach ihre Situation? Ähm, sprich, die ähm, Faschisten erobern langsam aber sicher Europa und auch in, in Frankreich, also in äh, Marseille, wo der Film spielt, ähm, wird es immer enger ähm, wegen dem faschistischen Regime. Und in dieser Zeit spielt eben, spielt eben der Film äh, oder in dieser historischen politischen Konstellation. Gleichzeitig ist aber das Setting in der Jetztzeit angesiedelt. Also er ist da total vermischt. Es gibt, ähm, wie gesagt, diese Geschichte, die eben ganz klar historisch ist. Und gleichzeitig gibt es aber einen Jungen mit Borussia Dortmund Shirt und ähm Shirt. Borussia Dortmund Fußball Club, also ein modernen Fußballclub. Ähm, und bei so einem dortmund 1940 ich gab es. Ich habe Angst gehabt, dass ich irgendwie
0: meine historische Unkenntnisse blöß, oh. weil man doch drauf Scheiße, hoffentlich ist das kein
2: wichtiges. Nein, nein. <lacht> also es war jetzt nur, nur ein Beispiel, aber es ist quasi die viele Personen haben sozusagen ein zeitloses Gewand an, aber es ist das Setting ist einfach die Jetztzeit. Also nicht unbedingt die, die Dinge, mit denen die Leute interagieren, also Handy oder so, das spielt alles keine Rolle, aber ähm, einfach von vom ganzen Setting her, Straße, Verkehr etc., ist alles ja. in der Jetztzeit. Polizisten. Ähm, Polizisten. Und ähm, so kreiert irgendwie solche so ein bisschen einen, einen zeitlosen Raum, ähm, der gleichzeitig natürlich auch irgendwo die Frage aufwirft, wie sehr sich die Situation von damals heutzutage wieder wiederholt. Aber kommen wir kurz noch zum, zur Story. Ähm, der äh, Franz Rokowski ähm, spielt den... Georg, glaube ich, habe ich mich aufgeschrieben, aber ähm, oh, ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, und er möchte quasi, also er möchte flüchten und er bekommt über Umwege ein, eine, ein Ticket nach Mexiko, inklusive Transit. Georg ist korrekt, und ähm, das bekommt er quasi von einem toten. Dichter, also er soll quasi Papiere überliefern, das ist quasi so ein Underground-Job, wo er so ein bisschen Geld dafür bekommen würde und dann findet er den nach einem suizid Suizidtod auf und bekommt so quasi Reisepapiere, um nach Mexiko zu flüchten. Und er geht dann eben, ähm, er fährt dann nach Marseille und von dort dann, vom von dessen Hafen quasi zu flüchten und trifft dann ich glaube, das kann man schon spoilern, weil ja, es, ist es ist eigentlich kein es ist kein Spoiler. Trifft dort Paula Bär, die die Frau, ähm, die Witwe dieses Dichters ist, die aber keine Ahnung hat, dass ihr Mann ähm, verstorben ist und die, weil sie ihn davor verlassen hat, also sie hat ihren Mann verlassen und weiß jetzt nicht, dass der tot ist. Und so entspinnt sich ein im Endeffekt sogar eine Art Liebesdreieck. Aber es ich weiß gar nicht, er in erster Linie ein Liebesfilm ist, es ist ein, etwas sehr Märchenhaftes. Aber bringen wir mal kurz einen Clip. Das ist ein Dialog zwischen dem Franz Rokowski und der Paula Beer.
1: Die Verlassenen vergessen, nie sagt man. Aber das stimmt nicht. Sie haben die schön traurigen Lieder. Mit denen ist das Mitleid. Die, die verlassen. Mit denen ist niemand. Die haben keine Lieder. Marie! Er hat sie nicht vergessen. Er versteckt
0: sie vor mir. Warum sind Sie von Bord damals? Wollten Sie zu ihm zurück? Ich weiß nicht.
2: Und an der Szene erkennt man schon ganz gut, dass Petzold. halt Zitate aus äh, dem Roman, also man kennt es im Film ständig sehr gut, wenn der Film das Buch wortwörtlich weit, zitiert, obwohl ich es nicht gelesen habe, man, man merkt es einfach, ähm, dass er diese Zitate einfach auch nutzt, um dem Ganzen nochmal so einen poetischen Anstrich zu geben äh, und es ist wirklich ein ist irrsinnig faszinierender Film, also mir hat ähm, mir extrem gut gefallen, äh, es geht halt wirklich um dieses Exilgefühl, aber nicht nur quasi, also schon sehr konkret ums Exilgefühl, quasi dieses es wird immer enger um einen herum und gleichzeitig ist es halt Transit ja auch im Sinne quasi von, von Übergang. Ähm, Flüchtende leben auch während ihrer Flucht und ich glaube, das ist irgendwie das, was der Film äh, ist nicht gut darstellt, dieser dieser Mikrokosmos Fluchtgesellschaft, weiß nicht wie ich es nennen soll, ja, aber das quasi die Heimat während der Heimatlosigkeit und er hat das aber er wandelt dieses Motiv halt auch ab in in die oder setzt es auch um in der Liebe ähm sagen wo wo auch der der Georg hier sich ja eigentlich in eine Frau verliebt, die nicht das merkt man immer wieder auch, wenn sie sich näher kommen, dass die eigentlich nicht so nicht zu haben ist, aber es ist quasi in diesem komischen Mikrokosmos, in dieser Zwischenwelt irgendwie, empfindet er es als seine Aufgabe, als seine Heimat, ähm, sie halt irgendwie zu unterstützen oder sich in sie zu verlieben. Ähm, aber ich will es gar nicht irgendwie versuchen, den Film zu, im Detail zu verstehen und zu interpretieren, dafür müsste man glaube ich öfter sehen, aber ich fand es einfach ein irrsinnig schönes, schönes, schönes Kinoerlebnis, weil es einfach ich wie gesagt, ich finde den Film irrsinnig poetisch. Er ja, hat auch diese Überkonstruktion. Du, das ist, Deswegen habe ich vorher gesagt, ich weiß ob es ein Twist ist, dass halt ähm, die Paula Bär die, die Witwe des, des Dichters ist, aber du weißt es ja sofort. Also da gibt es überhaupt keine Zweifel daran. Aber es ist irgendwo dann halt doch ein Twist. Aber jedenfalls ist es total überkonstruiert, dass sich die dann quasi treffen und alles. Ja, und da kommt dann noch ein, zwei andere Facetten dazu. Aber das passt perfekt, also es hat wirklich was ganz Märchenhaftes, ähm, das aber wie gesagt eben dieses ähm, Exilgefühl näher bringt ich meine, ich war noch nie im Exil wird es hoffentlich auch nie sein, aber ähm, es hat sich sehr, sehr echt angefühlt und gleichzeitig ist er auch romantisch, poetisch, schön traurig auch und wahnsinnig gut gespielt
1: Okay, wow Man <lacht> jetzt, hast, jetzt hast du einen schönen Schöne Story abgelassen, junger Mann. Ja, oh, jetzt wieder rot. <lacht> ähm, <lacht> oh, süßig. Ähm, ja, jetzt, also ich sage, ist lame. Ähm, Wurscht. Also, ich finde eben krass, wie viele Ebenen der Film hat. Gleich Auf der einen Seite erkennst du die historische Relevanz. Ähm, ein, das hat ein Mensch geschrieben, der mittendrin war und sehr genau beobachtet hat und geschafft hat, äh, das einfach in Worte zu fassen, die auch abstrakt sind und gleichzeitig sehr, sehr real. Und es ist, ich glaube, es ist ein extrem moderner Film, weil einerseits der Faschismus, der näher rückt, es, es ist etwas, was uns umgibt und, und deshalb kann man, kann man das darin sehen, man kann aber auch eben sehen, was Flucht aus Menschen macht, nämlich, Menschen krallen sich aneinander in der Flucht. Sie, sie, wollen, sie brauchen jemanden, sie brauchen eine Aufgabe im Leben, sie brauchen einander und es ist eigentlich fast schon egal, wer das ist. Die Normen werden komplett über Bord geworfen, es ähm, Dreiecksbeziehungen, sind quasi noch schlimm, aber eigentlich auch nicht schlimm, weil du brauchst den anderen Menschen, an den du dich krallst und und auch die Paula Bär, die ja mit dem Kopf nicht wirklich beim beim Georg ist, ist sie gleichzeitig trotzdem bei ihm, aber aber küsst ihn und sagt gleich, ja, aber mein Mann hat mich nicht vergessen, ich weiß, dass er nach mir sucht. In einem in einem Atemzug äh, sagt sie etwas so zerstörerisches und gleichzeitig ist sie dem Georg so verbunden. Es ist es ist halt echt faszinierend und ähm, dass du eben die, Normal die Normalität halt im Hintergrund hast, also du hast halt Südfrankreich, du hast Marseille, die Mutis mit dem Kinderwagen gehen durch die Straßen, die Leute trinken ein Käffchen und so und gleichzeitig hörst du halt die Polizei, fahrt ums Eck und du weißt, irgendwo ist jetzt eine Razzia und die Leute werden halt an die Wand gestellt und du weißt auch nicht, wer die Leute sind, weil das ist halt auch krass, ähm, dass du das, das könnte jetzt jeder sein auf der Straße. Warum wird die Mutti mit dem Kinderwagen nicht angehalten? Könnte auch sein und so. Also es ist so unheimlich und und du spürst richtig die Bedrohung im Nacken bei einem Buch, äh, bei einem Film, der eigentlich so konstruiert ist, dass du denkst, wie kann der dich real so berühren? Und ich finde, man sagt oft, dass ein ein Film, wenn er von einem Theaterstück kommt, ja, das erkennst du, ne? dass es war, das war ein Theaterstück, das haben sie als Film umgesetzt. Ich finde, hier haben sie ein Buch direkt zu einem Film gemacht, aber du spürst dieses, du spürst, wie die Seiten umgeblättert werden. Das ist eigentlich echt ein krasses Gefühl. Es ist wirklich ein Kinoerlebnis, obwohl, wenn du, glaube ich, den Film schaust, also jetzt sei es nicht so gehypt, dass es halt voll, weiß nicht, wie soll man sagen, also es ist jetzt nicht voll der Actionfilm oder es ist so subtil. Es reißt dich einfach mit und lass dich mitreißen. Und auch wenn du am Anfang dir denkst, okay, was haben anderen Michi da gesagt, das ist ja irgendwie fad oder ich weiß es ist ruhig. Nein, nein, einfach schön mitreißen lassen und das wird sich schon entfalten, keine Sorge.
2: Ja, ich glaube, man muss schon in diesen Sog kommen. Es ist halt nicht diese eine Szene, wo du sagst,
1: nein, nein, überhaupt,
2: boah, was für ein Schlag in die Magengrube oder halt, boah, wie geil. Ja. Um, aber es ist halt, wie du sagst, so eine, eine ganz subtile. Kraft, die einfach irgendwie immer stärker und stärker und stärker wird am Anfang so, mhm, mhm. aber ich war nie gelangweilt oder so, weil ich war jetzt nicht so, mhm. und irgendwann einmal so nach einer Stunde bist du voll drinnen. Ja, und, ähm, genau. Einfach schön und ja, erstmal fast traurig in der Film vorbei. Ja, wirklich. Ende gut passt und alles, aber ja, ähm, fand den echt echt cool. Und du hast es eh kurz angedeutet, aber was der Film auch wirklich gut macht, ist, wenn sich ähm, das Gesprochene aus dem Off und das Bild hat einfach so. So krass widersprechen und, oder teilweise ist es eben gar nicht aus dem Off, sondern wirklich in der Szene selbst, sehen, wie du sagst, wo sie da im Auto auf dem Weg zum, zum Schiff, mit dem sie dann ähm, also nach Mexiko fahren sollen, quasi redet sie, genau. kuschelt sie mit ihm und ähm, redet darüber, so ob sie Liebe. ihren Mann findet. Ja, es aber es ist, ja, ist nicht cool gemacht. Ähm, echt ein cooler Film.
0: Rating? Sehr gut. Sehr gut. Um, der Film läuft schon langsam aus, ja. aber für Leute, die aufmerksam mithören, am 28. Juni, da habt ihr noch Zeit, In ihr den Podcast auch ein bisschen später gibt es ihn beim Kino am Dach in Wien zu sehen, oh, 21 Uhr original mit Untertitel. Also, kann, wenn man es vielleicht verpasst, kann man es noch rechtzeitig schauen, auch wenn ein Unbedingt. Podcast sehr entschleunigend ist und nicht immer up-to-date ist, vielleicht geht es sich also trotzdem aus, wenn man ihn... Zweieinhalb Wochen sollte der Podcast schon draußen
1: Kino sein. Kino am Dach ist auch super. Das ist voll schön. Ich
2: finde den Film gut gefilmt und gut in See und alles. Man kann ihn aber auch sicher auch im Fernsehen schauen. Also wenn ja. man den Podcast erst in zwei Jahren hört, dann gibt es auch noch genug Gründe, sich da genau damit zu beschäftigen. Von ähm, Christian Petzold, glaube ich, auch einer der besten Filme, die es eigentlich in dem Podcast geschafft hätten, wenn wir es nicht irgendwie versaut hätten. Ähm, da, das betrifft eher mich, weil da war die anderen nicht dabei. Ähm, das ist Phoenix. Ich möchte gar nicht viele über den Film erzählen, aber schau dir dann den Film. Der ist auch ja. super. Kann man auch schon.
0: Okay. Äh, ich, mag, ich mag mehr lustige Filme. Ich mag mehr Filme, wo ich ein bisschen abschalten kann. und Einfach nur Spaß <lacht> haben. Weil du e
1: Humor? Ja, ja,
0: weil es geht einfach darum, ein bisschen Spaß zu haben. Machen wir Spaß. Spaß ist lustig. Deadpool 2. Erste war schon unglaublich lustig. Ähm, Deadpool 1 ist da, ähm, hat seine Existenzberechtigung wie Logan. Ein mittelmäßiger Film, der aber etwas gemacht hat, von dem es viel zu wenig gibt. Insofern hat er seine Existenzberechtigung, auch wenn ich ihn nicht mag. Selbst gilt für Logan. Äh, Superheldenkomödie mit Ryan Reynolds. Uh, überraschend erfolgreich, absurd erfolgreich, erfolgreich als jeder andere X-Men-Film. Und das war dann so diese, ja, yeah, das Internet hat es dem großen Studio gezeigt, weil der Rated-R-Deadpool hat mehr Geld eingenommen als X-Men, dieser Future Past. Und ja, yeah, und das ist so toll und so originell und sonst irgendwas. Ähm, Fakt ist, Deadpool war Nüsse originell. Ähm, Kickers hat schon Jahre zuvor gemacht, bevor das Superhelden-Genre halt zu dem Punkt gekommen ist. Und im Vergleich zu Deadpool ist Kickers auch jetzt noch schaubar und nicht schon veraltet. Äh, Deadpool 2, lustigerweise, ist besser als der erste Film technisch. Und ich, ich habe den Film geschaut und habe mir gedacht, ich bin jetzt ein bisschen in einer Zwickmühle, weil ich habe gelacht, also so, ich habe bei einigen Szenen unglaublich gelacht, Handlung hat der Film kaum, ähm, dauert aber viel zu lang für die wenige Handlung, die er hat. Ähm, aber das Problem ist, dass er moralisch absolut verwerflich ist und unter aller Sau. Und ich glaube nicht mal absichtlich. Ich glaube nicht mal, dass er absichtlich so furchtbar ist wie sein moralisches Herz. Und jetzt bin ich in dieser Zwickmühle. Also Ich bin rausgekommen mit Patrick und habe gesagt, er ist ja eigentlich besser als der Erste. Jetzt wollen wir aber nicht wieder diese Hipster sein, die den Avengers 2 so super finden, weil Avengers 1 scheiße oder Guardians 2 super By the way, ich habe Guardians 2 ein zweites Mal geschaut. Ich finde den wirklich noch immer sehr gut hält stand, ähm, viel besser als der erste Guardians. Ähm, und besserer Regisseur, David Leach, äh, der hat John Wick und Atomic Blonde gemacht. Man merkt auch, dass die Action besser ist, man merkt auch, dass sie dreimal so viel Budget gehabt haben wie der erste Teil. Ähm, er hat ein paar lustige Dinge und mein Problem ist, Deadpool ist halt Satire. Äh, und Satire kann jetzt zwei Dinge sein. Entweder du machst die Family Guy Satire, wo du einfach so unter aller Sau bist, aber in alle Richtungen, dass einfach niemand dir was anhaben kann. Oder du machst die South Park Satire, wo du einfach alles verarscht und im Endeffekt dem Status Quo Recht gibst. Weil, hey, wir haben alles ironic gemacht und die Leute, die ein bisschen progressiv waren, die verarschen wir auch und damit erhalten wir eigentlich nur den Status Quo. Und das ist Deadpool 2. Deadpool will Kontrovers sein. Deadpool wäre ein Superventil, um sich über Superheldenfilme lustig zu machen. Er macht nichts. Er kommentiert nichts auf die Superheldenfilme, außer Josh Brolin wird als Thanos bezeichnet, weil er in Infinity War den Thanos spielt. Boah, hilarious. Unglaublich <lacht> hilarious. Und gleichzeitig kommt der Film einfach in jede, in jeden Klogriff, den man machen kann. Also, wir haben dann ein, ein interessantes Kommentar auf unserer Website bekommen, wo eben, mir vorgeworfen wurde, ich habe das eher so Ö1-mäßig gesehen und abstrakt und zum Protokoll, ich gebe fast five ein Exzellent und ich bleibe dabei. Also ich kann auch Spaß haben. Daran <lacht> nicht.
1: Wolf, wie der Spießer sagt, ich kann auch Spaß haben. Ich kann haben. auch Spaß haben. Am Sonntag kann ich schon.
0: In der Kronenzeitung mal ja? kurz durchschmückert. <lacht> Haha, da haben wir ein bisschen Spaß. <lacht> Nein, aber jetzt ernsthaft. Ähm, ich finde es einfach, entweder du bist Adam Sandler und ich weiß, du bist einfach deppert und nehm dich nicht ernst, Wenn niemand würde eine ernste Abhandlung zu einem Adam-Sandler-Film machen. Also, äh, stopp, ein stopp, auf. Nein, ich Nein, ja, aber ich rede jetzt von Kindsköpfe 2, Mann, sorry, das ist ja so ein, du bist selber schuld, wenn du den Film schaust und bist Teil des Problems, wenn du den Film gut findest, aber dem <lacht> Film... Das ärgert mich halt einfach, wenn der Film so ein miserables Frauenbild hat, wo die Freunde vom Deadpool, im ersten Teil schon nicht existent war. Und dann wie so der Witz gemacht worden in Deadpool 1. Ha, ich will dich als echte Person kennenlernen. Am Ende des Films weiß ich nichts über sie. Aber sie wird dann entführt vom Bösewicht und er darf sie retten. Boah, uremanzipiert Deadpool. Du hast <lacht> Ur-Revolution. Ur also die Frau entführen, damit der Superheld den Bösen bekämpfen muss. Aber die Frau darf sich selber befreien uremanzipiert. Wahnsinn. Hammer. Unglaublich. Die Frau darf sich selber befreien und sie darf einmal den Bösewicht den Haxen stellen, damit der Deadpool überlebt. Wir nennen das auch eine push Buttons button szene Lustigerweise in Jurassic World gibt es auch eine Literally Push-The-Button-Szene, wo die bryce das hat, wie einen Knopf
2: drücken darf,
0: <lacht> damit der Chris Pratt gerettet wird. Ähm, also Pseudo-Emanzipation. -Pseudo Jetzt hat der Deadpool 1 noch dieses Argument gehabt mit. Das war ja alles ironic, es war der neue Film. Deadpool 2 beginnt, Spoiler für Deadpool 2, mit der Ermordung von der Freundin vom Deadpool. Super. Und vorher sagt sie noch so, sie hat sich die Spirale entfernen lassen, er darf jetzt, oder ich gehe davon aus, dass es die Spirale ist, ich habe es noch nie gesehen, aber er, sie schenkt ihm die Möglichkeit, Kinder also zu werfen. Und der Deadpool so, urgeil, ich kann endlich einen Sohn haben oder auch eine Tochter na gut, wenigstens hat er beide Geschlechter erwähnt. Ganz sei Dank. Nächster Satz, wir könnten ihn so und so nehmen. wir könnten ihn so und so nennen. Und die Frau darf dann einmal einen Strippernamen für die Frau vorschlagen, wenn es ein Mädchen wird. Und dann sagt Apple, na, na, ich will schon ein guter Papa werden, weil mein Papa war scheiße und mein Papa hat mich verlassen. Mhm. Deine Mama war nie da? Nix, nix. Okay, cool, 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 war nicht da. Und dann kommt der George Brolin, der ist der Cable, der cabelt, weil er so Cable ist. Und er ist so dark und edgy, der kommt aus der Zukunft. Und der hat nämlich seine Familie verloren. Seine Familie, die dürfen Frauen sein, weil die sind ja tot. Dann dürfen sie, also dann darf man Frau sein, wenn man stirbt. Also Deadpool hat sowohl eine Frau als auch ein Kind gehabt, hat, die beide umgebracht worden sind. Weil Gnade dir Gott, du hättest eine Tochter und müsstest sie ins Drehbuch schreiben. Ähm, dieser Film Mansplained bis zum Umfallen. Es gibt eine Szene, wo der Deadpool den zwei weiblichen äh, lesbischen X-Men erklärt. Wir nennen uns jetzt X-Force, versteht ihr Frauen? X-Force, weil X-Men ist ja voll sexistisch und ich bin gender-offen und ich als Mann erkläre euch jetzt, wie ihr euch zu nennen habt. you fucking kidding me? Wirklich? Ernsthaft? Und dann das Schlimmste ist dann noch. Nichts gegen Weiß, nichts gegen österreichische Medien, aber es gibt halt gewisse Medien, wo man einfach weiß, wie sie berichten. Und die Deadpool Review zu, vom Weiß war dann so: Boah, Deadpool ist so progressiv, weil er ist voll auf ex und also Gender Equality. Also ja, das wirklich? Und der Krammer hat, also der Patrick hat auf Twitter so gut geschrieben: das Positivste, was Deadpool macht, ist, er hat ein bisexuelles, eben, äh, also zwei Frauen, nicht bisexuell, ähm, Homosexuelles Pärchen, zwei Frauen, eine ähm, asiatischer Herkunft und aber beide heute halt amerikanisch geboren. Eigentlich voll progressiv und der Patrick hat gemeint, aber vielleicht ist das nur deswegen so positiv, weil sie nichts für die Handlung tun und der Film nicht so viel schreiben konnte für sie. Dann hast du äh, Frauen, die badass sein dürfen, aber sie bringen den Plot nicht weiter. Du hast die Domino, die hat eine coole Szene, damit alle schreien können. Boah, ist so female. Ja, sie tut nichts für den Plot. Du könntest die coole Female Empowering Szene schneiden und sie ist nicht plotrelevant. Und das ist das Problem. Das ist das ganze Problem an diesen Superheldenfilmen, dass du nicht... Nur weil du eine Szene reinschreibst, damit sie female ist und dann geht es wieder um die Männer, um ihre Söhne oder um ihre toten Töchter oder lebende Söhne, aber du kannst nicht lebende Töchter haben. Hm. Und die Männer in ihrer Männlichkeit, wie sie dann alle so männlich herum und sich dann aufopfern und dann bringen sie 50 Leute um, damit ein Kind nicht wen umbringt das ist die Message von Deadpool 2, also wir müssen ihn daran stoppen, den Pädophilen umzubringen und dann gehen sie hin und bringen 50 Leute am Weg um und der Film hat nicht mal den Anstand, einen Witz draus zu machen. Ich meine, bitte, macht so einen Witz drüber, macht so einen Witz, wie das der Deadpool geht und so, ja, yeah, we learn an important message, we can't kill people und sagt jemand, ja, aber du hast gerade 50 Leute umzubringen, na, don't take it so seriously, it's just a summer blockbuster. Wäre auch nicht toll, aber zumindest würde es dir zeigen, dass ihr nicht wirklich glaubt, dass ihr eine echte Message macht in dem Film. Ähm, um, so moralisch verwerflich und dann finde ich halt so Kommentare auf, es gibt Spaß und es gibt tolerieren, dass Leute diskriminiert werden und das ist nicht das Gleiche und ich kann, bitte Leute, fühlt euch nicht so attackiert, nur weil jemand etwas kritisiert an dem Film, wo ihr Spaß gehabt habt. Ich habe auch gelacht bei der einen Sequenz, wo jeder lacht, die ist unsagbar lustig. Die eine, wo sie mit den Fallschirmen runterspringen, die ist so witzig. Ich habe fünf Minuten, ich habe mir immer mehr heuen, keiner verlochen, so lustig ist es. Aber schaut es auf YouTube, aber bitte nicht den Film irgendwie verteidigen mit, dass er so emotional ist. Ich gehe auf Screen Junkies nach dem Film, die haben einen, einen Belästigungsskandal gehabt, und da sitzt ein Mann und eine Frau und die machen eine Review über Deadpool. Ein Stream Junkies hat sich neu reformiert. Und wir sind jetzt mehr aware, das ist echt ein Problem, Leute, Frauen und so. Und deswegen haben wir eine Frau, die neben einem Mann sitzt. Urso progressiv, Wahnsinn. Eh cool, ich finde das alles cool. Aber wenn die dann sitzen und nicht über die Frauenfiguren reden und sowohl die Frau als auch der Mann sagen, naja, so super, weil er ist so lustig, aber gleichzeitig so emotional. fucking wirklich, wirklich Geht das? Das gibt es doch nicht. Dieser Film ist tonal inkonsistent und eben, ich glaube nicht, dass er das absichtlich macht, Dann hast auch noch den, den indischen Taxifahrer, der sagt, oh, Deadpool, ich will aber auch ein Superheld sein. Und so, lol, der Inder will was werden. Oh, lol, lustig. Lustig, lustig, lustig. Schaut mal, jetzt. jetzt putzt der Inder und der Inder sagt dann, oh, Deadpool, but I wanna be very important. Ja, 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 lol, lol, putz mal ein bisschen, ah, lol, der Inder wollte es werden, jetzt putzt er, lol, lol, lol. Und du denkst oh ja, dir, ja, in Family Guy wäre das okay, weil es halt so dieses Extreme bezeichnet ist. Aber jetzt kommt es, der Unterschied ist, am Ende vom Film gehen sie dann so Hero-Shot-mäßig und dann geht der Inder neben ihnen so voll awkward, so ah lol, er will auch Superheld sein, dann kommt das Monster und dann rennt der Inder kreischend weg. Und damit hat Deadpool recht. Also ja. damit geben sie ihm recht. Also nicht Deadpool, weil Deadpool ist ja der weiße Mann, der die Minderheiten vor dem bösen weißen Mann verteidigt. Es gibt wirklich eine Szene, wo der Deadpool den Inder streicht und sagt, so, shh, don't, don't worry, I will protect you against him. Ja. Wirklich? Ihr macht es den großen, starken weißen Mann, der den Frauen erklärt, dass sie gendergerechte X-Force sind und der die Minderheiten verteidigt. Und ich glaube nicht, dass das Absicht ist. Aber das muss man diskutieren. Das ist, es ist nicht Absicht. Ryan Reynolds, ich glaube nicht, dass er ein böser Mensch ist. Ich glaube nicht, dass die Drehbuchautoren diesen Film absichtlich so geschrieben haben. Ich glaube, sie sind auch überzeugt, dass sie relativ progressiv sind. Aber es ist halt nicht so. Und das <lacht> zu kritisieren, ist nicht persönlich. Das ist einfach, es ist einfach so. Und ihr könnt es auch bei Deadpool lachen, aber bitte, wir kommen jetzt dann gleich zu Tali, aber fühlt euch nicht immer so persönlich <lacht> attackiert, wenn es um solche Sachen
2: geht, bitte!
0: <lacht> ich, Deadpool ist eher ein Laubarm. Ich habe ihm eh kein Furchtbar geben Die Actionsequenz ist gut und ich habe einen Ballmann So. <lacht> oh,
1: großartig, Wolfi. <lacht> Deadpool 2 hat Wolfie gebrochen.
2: Na, 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 na. Diskussionen um Deadpool 2 die, hat Genau,
0: Diskussionen, na, so, dieses, so. Ist es, ja. ähm, na, nein, nein, Diskussionen brechen nicht. Ich finde, also solange, solange wir diskutieren, also ich würde eher sagen, wenn wir jetzt an Zahl kommen, dass wir in Diskussionen, die mich wieder aufgebaut haben. Aber es ist jetzt wirklich wichtig in der jetzigen Internetkultur, dass wir da einfach ein Forum sind für Diskussionen, wo man lange zuhört und dann überlegt, weil merkt es einfach gerade, ich höre Podcasts, die dann auf Social Media unterwegs sind, gerade bei relativ kontroversen Themen wie Star Wars gerade ist, und da gibt es dann ein einzelnes Tweet von diesem Podcast und die Leute beschimpfen diesen Podcast, als wäre das der frauenhassendste Podcast überhaupt. Und ich denke mal, was geht? Und hören wir den Podcast an und nichts in diesem Podcast unterstützt das bitte. Nicht nur zum Fazit springen und schauen, ob irgendjemand euren Lieblingsfilm beleidigt hat. Wenn es euch nur darum geht, darum geht es nicht bei Filmdiskussionen. Ganz, ganz ehrlicher Appell an euch. In meinen Augen sind Filme sich selbst erkennen und andere erkennen und lernen. Nicht bestätigen, das was ich mag. Und jetzt schaue ich im Internet, hey, der findet das auch cool und der ist jetzt mein Lieblingskritiker. Bitte großer Appell, sorry, dass ich da jetzt so die Moralquelle von meinem Kronenzeitungsleser am Sonntag in der Witzabteilung mache oder so. Ja. Ich habe aber auch einen guten Film gesehen.
1: Ja. So. Jetzt werden wir wieder ernster, ne? <lacht> jetzt, jetzt, jetzt werden wir Ist wieder das ernster. Ist eigentlich
2: eine Dram Tragikomödie noch? No. Nein, oder?
0: Nein. No. Ihr
2: ja, Drama einfach. Was Komödie? Nein.
1: Na, Tragikomödie.
2: Ist es eine Tragikomödie? Ist
1: es tragisch? Ja, also extrem. ja. Okay. Sorry. Ja,
0: okay. Ist es
2: eine ist Komödie? Sehr tragisch. Also, okay. Kommen wir zu Tali.
1: Kommen wir zu Tali. Der neue Film von Diablo, Diablo. Das ist ein sehr cooler Name. Cody ähm, und Jason Reitman. Sie haben Juno gemacht. Juno war der Film, den alle Menschen gesehen haben auf diesem Planeten. Die
0: ist eine ex oder? Diablo Genau.
1: Kobe. Das war ja auch immer in den Medien. Juno war der Film, von dem, glaube ich, jeder den Soundtrack gehört hat. Egal, ob du in die musik mochtest oder nicht. Der war scheißegal. Das heißt, es hat, es hat uns gefärbt. Es hat uns irgendwie ja, bewegt. Und äh, umso krasser, dass jetzt wieder ein Film von ihm da ist, der so verdammt gut ist. So, jetzt ist es raus. Der Tally ist einfach wirklich genial. Und worum geht's? es? geht um die Charlize Theron. Marlowe, die, Marlo, die ähm, zum dritten Mal Mutter wird. Sie ist so knapp 40 und ähm, ist verheiratet mit dem Ron Livingston, dessen Filmnamen ich schon wieder vergessen habe. Ähm, Wolf, schaut nach. Uh, Drew. Drew. Und ähm, genau, kriegt, ist, ist hochschwanger und man merkt sich wann uh, sorry, sorry,
0: sorry, Entschuldigung, ich verwechsel die gerade. Ich kann Gesichter nicht erkennen. Uh, entweder ist es der, der Livingston, oder? Ja. Okay, Drew, weil der andere ist Craig.
1: Genau, der ich Craig ist ihr Bruder. So. Gut, also ähm, hochschwanger, man merkt hier schon an, okay, äh, ist vielleicht mit knapp 40 vielleicht nicht das chilligste, noch ein Kind zu bekommen, vor allem wenn die anderen noch nicht wahnsinnig groß sind, sind eh schon ganz okay, aber hier der eine Sohn hat auch ein bisschen so Lernschwierigkeiten, ist nicht der ein einfachste zum Erziehen und alles ist ein bisschen zach. Und daraufhin meint ihr Bruder ähm, eben der Marc Dupless, dessen Name nicht der Craig, ähm, meint dann, ja, er hat irgendwie halt voll viel Geld gemacht und er möchte seiner Schwester was gönnen und zwar eine Night Nanny. Das ist ein neues Konzept. Da kommt in den ersten, ich nehme mal im ersten Monat, kommt äh, eine Nanny, aber immer nur abends, nachts, die bei deinem Säugling bleibt, den Säugling umsorgt und immer, wenn der Säugling halt gestillt werden möchte, bringt sie den zu dir und weckt dich auf. Du musst nur stillen und dann nimmt sie das Baby wieder weg und das nimmt... Dadurch kann die Mutter schlafen und tagsüber einfach ihr Leben leben und, das und mehr für ihre Kinder, für was auch immer, da sein, einfach normal leben und nicht so übermüdet sein die ganze Zeit. Ich sagte am Anfang, nein, das macht sie auf keinen Fall. Und irgendwann nimmt sie die Hilfe an und dann kommt die Mackenzie Davis ins Haus, die Tully. Sie ist eine junge Hipster-Lady, die irgendwie sehr esoterisch ist und, und wo du denkst, ah okay, das ist Miss-2018 – und die verstehen sich irrsinnig gut von Anfang an und ja, daraus entspinnt sich dann eine, eine Freundschaftsgeschichte äh, und mehr möchte ich eigentlich nicht sagen über ähm, die Story. Gibt es einen Clip? Oder? Ja, es gibt einen Clip. Michi, sagt, was in dem Clip vorkommt.
2: Da unterhält sich ähm, Marlo mit Tully. Sehr detailliert, ich weiß dann nicht. Dann hören nicht, wir uns mal. Ist. You seem like a
1: great mom. Great moms organize class parties and casino night. They bake cupcakes that look like minions. All the things I'm just too tired to do. Honestly, even getting dressed just feels exhausting. I open my closet and I just think, didn't I just do this?
2: Yeah, but that's the downside of living on a planet with a short solar day. Although Jupiter's even shorter.
0: You're like a book of fun facts for unpopular
2: fourth graders.
0: Also, sehr quirky vom Dialog, aber nicht so quirky wie Juno. Eigentlich ja. relativ runtergetaktet im Vergleich. Genau.
1: Und darum geht es auch nicht. Es geht nicht um die Quirkiness. Die Quirkiness ist nur, eine, ist nur ihre Art von Humor, aber ich habe das Gefühl, in Juno ging es auch vielmehr eben darum, das zu feiern. Wie man quirky miteinander sprechen kann, bis die Dialoge sind. Entschuldigung, aber ich denke gerade an den Satz,
0: why do you keep saying quirky, it's it's not it's my son, not a fucking ukulele. <lacht> <lacht> das war so ein geiler Satz. Ich muss noch als Kontext, es ist, da ist die Charlize Theron gerade sehr, sehr mit den Nerven am Ende und die wird dauernd gesagt, dass er so ein Quirky ist, weil halt keiner ansprechen will, dass er halt wirklich Schwierigkeiten hat, wahrscheinlich auch psychologisch. Und das finde ich halt von der Juno-Drehbuchautorin, der Juno-Soundtrack mittlerweile, ich kann ihn nicht mehr hören, ich kann Juno nicht mehr sehen. Sehen. Also ich fand ihn super cool. Ich, ähnlich wie... Besser als Deadpool. aber, also in diesem Sinne. Schön, dass er existiert. Ja. Das war's. Ich habe keine Meinung zum Film. Aber ja.
1: So, da wir aber nicht weiter über den Inhalt reden wollen, mhm. müssen wir in Meta die reden, Diskussion... Ja, Ratings vielleicht noch schnell. Ach so, ja. Sehr also das gut. war's dann schon. Ja, naja. Das, das war's schon, ja. Ja gut,
0: also, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, ich muss nur dazu sagen, ich... Ah, uh, ist ja nicht das Dis gemeint, aber ich habe oft Schwierigkeiten, in Filme reinzukommen, die halt nicht so Standard sind und die halt mich mhm. intellektuell fördern würden. Um, und Tali war schon angenehmer. Also so, so als normal, also als Mainstream-Mensch quasi war es für mich relativ leicht, in Tali reinzukommen. Er hat einen gewissen Trott am Anfang, weil man dachte, mhm, mm ja eh cool und ich weiß, was er macht und man könnte Tali am Anfang so, man bezeichnet es auch das Slice of Life, diese Geschichten, die halt einen Ausschnitt erzählen und das war's, so ein bisschen Selbst So
1: Mumblecore eigentlich, ne? In die, also, ja, ich hätte ich eher an
0: diese französischen Filme gedacht, wo halt so ich zeigte die Mutter zwei Stunden und dann ist der Film vorbei und du denkst dir, eh schön, dass du mir diese Mutter gezeigt hast und ich bereue es nicht mal, aber fürs Cinematische ist man ein bisschen zu wenig. Deswegen kann ich mit so vielen Viennale-Filmen eben nicht, weil diese Realität um der Realität wegen und so. Und Tully ist am Anfang ähnlich, hat aber trotzdem einen relativ routinierten Ablauf. Es hat eine Nacht, sie Tully kommt, Smalltalk, nächster Tag, nächste Nacht. Es ist ein bisschen so ein, ja, ja, Struktur ist da, auch wenn du weißt, der hat jetzt keine Story per se. Und er wird sehr cinematisch. Also er ist, er ist für mich wirklich ein Film, der dann zum Schluss wirklich auch ja. filmisch wird. Und das hebt den Film für mich über dieses Tralala, ich zeig dir was. Und mein haupt ist, er ist authentisch. Er ist sowohl authentisch, aber er macht etwas auch mit totgetretenen Stereotypen. Ich will es nicht näher erklären, aber etwas, wo ich normalerweise die Augen rolle, wo ich mir sage, wow, cool. Mhm. darf nicht drüber reden. Super, dass du es machst. Super cool.
1: Cool. Dann ja, und warum, sitzt man, warum sitzt man da und reden drüber, wenn es eh nur so schnell abgehandelt werden kann? <lacht> Weil es nur ein Slice of Life ist.
0: Ich würde sagen, allein nicht, das dieser Film, also was, was mir schon mal auffällt an dem Film, ist die Tatsache, wie mal Mutterschaft porträtiert wird, ist halt nicht die Standardmutterschaft, aber es ist auch nicht die Seidelmutterschaft mit, boah, schau her, Mutter, boah, <lacht> 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 sowas. Es ist irgendwie so, so ein bisschen normal. Und ich habe mir so gedacht, wenn man Tali und was hat uns bloß so ruiniert, das Double Feature schaut, dann will man jetzt die nächsten paar Jahre keine Kinder mehr kriegen. Irgendwie ist es so ein, dieser Bauch. Der Bauch. Und dann schaut, sagt das kleine Kind so: Mami, wieso ist denn dein Körper so ruiniert? Das ist so. Und ich habe es irgendwie cool gefunden, hat, hat die charlize Theron zugenommen? Ja, ja.
1: sie hat extrem viel zugenommen. Sie hat gemeint, sie hat nachher. Sie, das haben sie irgendwann schon gedreht und sie hat, glaube ich, weiß nicht zwei Jahre gebraucht, um das quasi wieder abzunehmen. Also mhm. der hat irgendwie, weiß nicht, 40, nicht 40 Kilo, aber der hat eine unglaubliche Masse zugenommen und, und hat dann wirklich Jahre gebraucht, um das wieder meine, die, die abzunehmen.
0: Die Charlize die ist ja normalerweise man Mad Max und ähm, Prometheus, ja. die ist ja peak ja. physikal irgendwas.
1: Ja, aber der Gag ist, wenn du sie anschaust, wenn du jetzt die Tali anschaust, ich finde es halt krass, wie sie es geschafft hat, an den, quasi an den richtigen Stellen äh, zuzunehmen, weil sie ist ja nicht fett. Sagen wir es, wie es ist. Die Tali ist ja, äh, die, die, die Malo ist ja nicht fett. Es ist einfach eine Frau, die einen normalen Körper hat. Und mhm. ich finde, sie ist einfach, das müssen wir auch gar nicht behandeln, aber ich finde es halt arg, wie sie dann sagt, ja und dann, ich habe ich hab Jahre gebraucht, um es wieder abzunehmen, so sorry, aber du, da, du hattest quasi einen normalen Körper, vielleicht plus ein bisschen Fett an den Hüften, so, aber sorry, das ist einfach so, schaut fast jede Frau aus, wenn du auf die Straße gehst und mhm. das ist halt schon... Ork, dass sie quasi zu ihrem normalen, perfekten Äußeren dann wieder zurückkehren musste wahrscheinlich. Naja, sie das hat eine Player Ausgang. One gesehen und sie
0: dachte: oh mein Gott, die ist schon hässlich, ja, dann bin genau. ich ein Monster <lacht> quasi vom, vom Körperbild. Das ist halt eine der lustigsten Szenen. Also leider tragisch lustig, weil es halt wirklich oft so motiviert war, so das ist nicht hässlich. Ähm, ich finde bei dem Film halt auch irgendwie so die Diskussion, die auf Facebook losgetreten wurde, halt irgendwie ziemlich, beeindruckend, weil es halt wirklich um ähm, aktuelle Männer- und Frauenbilder ja. ging. Deswegen finde ich das so schön, dass, dass Filme das machen können, dass man über solche Sachen diskutieren vielleicht draufkommt. Ähm, hey, also gerade heißt das Drew, der Mann? Ja. Ich bin halt auch schon mit diesem Punkt in den Film reingegangen, aber er ist halt, es gibt wenige Filme, die so arg ins Gericht fahren mit diesem guten Mann, ich weiß nicht, Anne, du hast es in der Kritik mit dem, er wenig Geschirrspüler bezeichnet, also, oder?
1: Also genau, der, ich sage immer, der Drew ist, um das gleich klarzustellen, nicht, dass mir jemand vorwürgt, dass alle Männer, also dass der Drew quasi ein Frauenhasser ist und was weiß ich. Also er ist weder ein Macho, noch ein Frauenhasser, noch der klassische 1950-Vater. Nein, er ist einfach ein moderner, normaler, Typen, 0815 Typ, aber er ist der Typ, Mann, ähm, der einfach quasi, so wie ich es geschrieben habe in der Review, der quasi stolz ist, wenn er daran denkt, von sich aus die Geschirrspüler auszuräumen und den ganzen Tag sich quasi aufgeilt auf dieser Idee, ich habe das heute äh, allein gemacht und mir ist es allein eingefallen, während die Frau im Hintergrund 20 Handgriffe im Haushalt macht, die komplett selbstverständlich sind. Und so ist er auch im Film und ich finde, das ist einer der interessantesten Punkte, denn ähm, da einmal zu zeigen, dass du quasi den Mann hast, der ja, er verdient eh das Geld, er geht eh Vollzeit hackeln. das ist ja auch eine Leistung, sagt niemand, dass das keine Leistung ist, aber kommt dann nach Hause und in einem Nebensatz judged er die ganze Situation von seiner Frau, indem er sagt, oh, Na, kein Internet am, am, am Esstisch oder ach, heute schon wieder Pizza, so auf die Art und du denkst dir so, Okay, für dich, sorry, aber für dich ist leicht zu sagen. Ja, du hast Kakel den ganzen Tag, eh uranstrengend. Also, du wirst dich jetzt eh in de auf dein Bett setzen und irgendwie scheiß FIFA spielen, stundenlang. Und, äh, und dann kommst du nach Hause und sagst, nah, kein, Internet am, kein Internet am Esstisch. Und die Kinder freuen sich, ihr nicht, dass er da ist und er genießt das. Und naja, er ist ja der gute Vater. Er ist eher ein guter Vater. Das ist nicht schwarz und weiß, aber mhm. das ist einfach eben. Dieser, das werden immer nur quasi die Männer kritisiert, die halt wirklich asozial, sexistisch, Arschlöcher und was weiß ich sind, offensichtlich. Aber sorry, es gibt viel subtilere Sachen, die unser Leben, wirklich uns unser Leben, jeden Tag betreffen. Und was ich auch in meinem Umfeld beobachte, und das spricht der Film einfach genau das an. Einfach Burschen und der Typ ist 40, okay, in dem Film. Aber trotzdem, Burschen um mich herum, um die zwischen 25, 27, 28, was weiß ich, die alle, die alle also wo viele so sind, wo, wo das Mädel irgendwie, ohne ein Putzfanatikerin zu sein, es im Kopf behalten muss, okay, ja, heute müssen wir Klopapier nachkaufen und ach scheiße, das Waschmittel ist schon wieder aus, schreibt dem Mann die Liste und wenn es halt nicht draufgeschrieben hat, dass der Topflappen, auch durchgebrannt ist und er hat es nicht draufgeschrieben, der Typ kauft das nicht, weil er hat es nicht gesehen. Also diese Delegation, diese Selbstverständlichkeit, die, die Arbeit, die reinfließt ins Observieren des Haushalts. Das ist Arbeit und das bringt der Film extrem gut raus.
0: Was ich finde, ich finde es schön, dass der Film eben es nicht so polemisch macht, also der wird nicht jetzt, der Film zeigt es nicht permanent mit dem Finger auf ihn, Schon auch manchmal, aber jetzt ist jetzt nicht so, er ist keine Karikatur oder Nein, so, er also ist auch ein nicht. komplett vollwertiger Charakter. Ich finde, es gibt halt eine Szene, die das ganz gut beschreibt, wo sie am Anfang relativ drüber reden mit sie stiehlt das Kind und passt aufs Kind auf und dann wird es quasi so, es gibt einen Dialog, wo der Mann sagt, ich würde eh machen, aber es macht halt mehr Sinn, weil du musst stillen und so. Und das ist dann quasi, sie haben drüber geredet und quasi das war eine gemeinsame Entscheidung, aber sie haben sich dann halt geeinigt, dass es halt schon mehr Sinn macht, dass die Frau das macht und nicht der Mann. Aber halt, es ist halt nicht nur still. Und er nimmt es dann ja irgendwie so ein bisschen, er hat damit die Verantwortung weggegeben. Also er hat ja eh nachgefragt, er hätte ja eh geholfen. Ja, genau. Aber für sie ist es eh kein Problem, so nach dem ja. Motto. Und sie, also was der Film für mich macht, ist er zeigt halt einfach, wie unglaublich stark diese Menschen sind, die das, die diese Arbeit auf sich nehmen, auf mehreren Ebenen, wie er das zeigt. Das finde ich halt wirklich, ja, wirklich toll. top. Michi? Ja,
2: ich finde auch, dass die, Männerfigur irgendwo so der, der, der versteckte Trumpf dieses Films ist, einfach weil sie, wie ihr sagt, weil sie nicht in ihr face ist, weil sie so normal ist, weil sie eigentlich eben ein guter Typ ist, weil sie eigentlich das ist, was man heutzutage, naja, es ideal ist, ist ist zu, ist zu übertrieben, aber schon, das ist eigentlich, dass ist eine positive Vaterfigur und ja auch gar nicht so zu Unrecht, ja, aber ähm, dass man eben Ding was sie hernimmt und dann auseinander pflügt, ohne jetzt irgendwie von der persönlichen Ebene zu gehen, so einfach zu sagen, <lacht> hallo, da <lacht> läuft eigentlich was schief. Und ich finde, das macht der Film ähm, generell ist nicht gut. Ähm, ich muss auch ehrlich mal sagen, ich hätte, also ich, ich weiß nicht, ich müsste Juno noch mal schauen. In meiner eigenen Wahrnehmung ist er einfach total abgesoffen seither. Also das war damals das Ding, ich könnte das heute nicht mehr schauen und ich habe auch irgendwie nicht so wahnsinnig viel Respekt vor dem Film, vielleicht zu Unrecht, ich müsste noch nochmal schauen, aber ich hätte es einfach der Diablo Cody nicht zugetraut, dass sie ähm, so, ein, so ein Drehbuch ähm, hinfetzt, das einfach so gescheit ist und ähm, so on, the, on point ist. Ja, Also klar kann man Juno sagen, ist auch irgendwo on point und, und am Puls der Zeit und alles, aber der hat schon, ich finde es schon auch am Puls der Zeit, weil er halt im ein zumindest die Augen verschließt. Also, zum, also egal, es soll ein optimistischer Film sein und alles, aber er schaut nicht überall hin, wo es wehtut. Um, und das hat Tali überhaupt nicht. Mhm. Juno hat ein bisschen den Nachteil
0: dass er halt sehr eindeutig Positionen bezieht. Genau. Ja. Also Juno ist halt quasi frauen yay männer nein mhm. Das ist irgendwie so die... Ich meine, ja, am Ende kommen sie jetzt. Also, aber die, die Männerfiguren kommen in Juno unsagbar schlecht weg, sind eigentlich Karikaturen und... Ja, aber wie gesagt, Film seiner Zeit. Man muss auch in den Kontext setzen. Das ja. war das Oscar-Rennen mit Atonement, There Will Be Blood, Michael Clayton, uh, No Country for Old Men und Juno. Das ist so dieser eine ja. Film, der nicht ganz furchtbar war während der George-Bush-Administration. Also ich glaube, da sind viele Faktoren zusammengekommen. Aber ich finde es halt einfach schön auch zu sehen, wie sich Menschen weiterentwickeln, kreativ. Absolut. Also ich glaube, Juno und Ta Juno können vielleicht das Double Feature Metalli super gewinnen dass du Natürlich, sagst ja. hey ich sehe die junge Drehbuchautorin und ich sehe jetzt die gereifte, Dreh
2: und halt auch Jason Reitman als Regisseur ich der auch, ja mit das, hier kooperiert hat das hat Reitman ist ein, ein Regisseur der irgendwie das sehr gut schafft das war auch zum Beispiel in Up in the Air der Fall der halt einfach ähm, er kann sehr gut Storytellen und er ist ein er, er trifft ist nicht gut den Ton den er treffen will also würde ich mal sagen das ja. kann einfach ist nicht gut ähm, aber er hat gerade in dem Film und deswegen ist er auch sicherlich nicht der, der spektakulärste Regisseur seiner Zeit ähm, aber gerade in dem film gibt es zumindest eine eine Montage wo ich sage, für die die möchte ich ihnen dann nochmal extra loben ist einfach ziemlich am anfang vom film ähm, also das äh, mutterleben von von der äh, quasi das die ärgste Monotonie darstellt wo dann quasi die, die so, Ja, zack zack, zack 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 windel wechseln flascher machen ähm, stehlen und wieder von vorne so ungefähr. Um, und dann ist halt der Tag rum und dann kommt der Nächste und das, finde ich, setzt einfach schon mal den Ton, ist ja nicht gut. Außerdem gibt's eine Szene und wir spoilern nicht und so, aber es gibt eine Szene, die einfach ist nicht weird ist, die die mhm. wirklich, ja, aber in gewisse Weise unangenehm ist, mhm. ähm, da, da, aber es haut dich jetzt nicht raus aus dem Film, da also bist so, pff, irgendwie grübelst du und die dann einfach um, aber so wird halt der Film sich dann. Weiter das, entwickelt. was der Film
0: daraus macht aus dieser Szene. Also es ja. ist eher so ein Okay, ich schaue mal, was, ob, ob da noch was draus wird oder aber ich finde mich nachher darüber aufregen soll, dass es nicht so sinnvoll ist. Aber ich
2: finde es einfach nicht cool, dass die Szene da ist und mhm. ähm, weiß ich nicht einfach auch. Das, was ich bei Telma am Anfang gesagt habe, das gibt dich Guessing, also das ist irgendwie so ein hm? Also irgendwie bleibst du mal kurz stehen, da bist der Film ja dann schön im Flow und so, und da gibt es eine Szene, wo du stehen bleibst. Und das ist, wird schon irgendwo beantwortet. Aber ähm, fand ich auch ziemlich cool. Generell, der Film ist sehr gut gefallen.
1: Ich finde, ähm, ich meine, das ist jetzt kein Spoiler, sie reden halt am Ende miteinander. Der, der Drew und die Marlow reden miteinander und er sagt auch, oh, ich habe nicht bemerkt, wie viel Arbeit du hast und so. Und das ist, glaube ich, etwas was man sich auch vielleicht wirklich, obwohl es deppert klingt, aber im Endeffekt, das kann man sich fürs Leben halt schon mitnehmen. Eigentlich, ähm, ich glaube, viele Paare heutzutage ähm, gehen halt in eine Beziehung auch ähm, quasi sagen wir mal, aus, aus unserer Schicht, die Paare gehen halt zusammen und sie, sie denken sich, okay, ja, wir, wir teilen das so gut wie möglich auf, ähm, Gleichberechtigung und ähm, jeder macht seinen Teil und wir achten, dass beide den gleichen Teil machen und vielleicht schaffen sie es auch. Ich habe hier ein paar Stats, <lacht> weil das jetzt mehr ist als eine Filmdiskussion. Das ist jetzt ein bisschen was Moralisches heute hier. So, und zwar, die Stats sind sehr interessant. Ich meine, die sind von 2013, aber Leute, es hat sich nicht so viel geändert, okay, also... Please, don't say anything. Ähm, Paare ohne Kinder quasi, ähm, die, da schaut es eben, genau, das gemeinsame Einkommen, wer wie viel Prozent quasi davon beiträgt. Und bei Paaren ähm, ohne Kinder trägt quasi ähm, 50 Prozent, wie war das? Boah, ich bin so schlecht mit solchen statistischen Sachen. Das ist leider so. Kannst du mir das gescheit zusammenfassen? Kann er nicht.
2: Ähm, nein, doch, doch. Also bei, bei Paaren ohne Kindern unter 18 Jahren ähm, tragen Frauen im Schnitt mehr bei. Das ist auch irgendwo logisch, aber ich ähm, versuche das nur kurz in eine Zahl zu fassen. Also ungefähr 30, 32, 33 also ein Drittel ungefähr ähm, trägt da die Hälfte oder sogar mehr bei und noch ein Viertel dazu fast die Hälfte. Bei Paaren mit Kindern über 18 Jahren, da sind es dann nur noch 18 Prozent, die also nicht einmal jede Fünfte trägt dann die Hälfte oder mehr als die Hälfte des Einkommens ähm, bei und auch nur noch 19 Prozent, die ähm, 40 bis 50 anders gesprochen, da sind es dann äh, 63 Prozent, also fast zwei Drittel, die äh, weit unter der Hälfte beitragen, also wesentlich weniger als der Mann. Also kurz zusammengefasst, ist also eine ganz klare Diskrepanz, wenn es junge Kinder gibt in der Beziehung, dann ähm, tragen die Frauen einfach viel weniger am Einkommen bei, weil wahrscheinlich die meisten zu Hause bleiben.
1: Aber in einer anderen Statistik, habe ich hier noch eine, ähm, genau, dass das die Frauen eben 2,4 mal so viel Zeit für unbezahlte Fürsorgearbeit ähm, und 1,6 mal so viel Zeit für Hausarbeit, wie Männer derselben Altersgruppe verwenden und das wird dann mit, mit Kindern noch vergrößert, also Insgesamt arbeiten Frauen nicht nur mehr am Tag, insgesamt, wenn man das als Arbeit betrachtet, sondern die Männer kriegen für die Arbeit, die sie im Tag, also für mehr Stunden bezahlt. Das heißt, Frauen machen einfach extrem viel Arbeit, genauso viel Arbeit wie Männer und davon ist ein Teil unbezahlt. Und ich glaube, dass viele Paare eben in diesen Strudel wieder reinkommen, obwohl sie glauben, quasi war gleichgestellt. Und das ist nicht das nicht die Schuld der Paare, es ist auch sicher eine systemische Schuld. Wobei bei Tali ich schon das Gefühl habe, also es gibt auch eine Szene, wo, wo die Tali und die Marlowe darüber reden, quasi, dass die Tali doch akzeptieren soll, dass sie quasi langweilig ist. Also im Brace quasi, dass du Marlo. ein normales Leben Stabilität, hast, einfach eine Stabilität, dass du das magst auch, dass du, dass, dass du gar nicht so Karriere machen willst vielleicht oder dass das Arbeiten dir gar nicht so wichtig ist war, als du es gemacht hast. Und das ist auch ein, ein wichtiger Punkt eigentlich, also dass man auch dazu steht, aber dass es trotzdem nicht heißt, nur weil die eine Person das gar nicht so schlecht findet, dass sie quasi zu Hause ist, heißt es das nicht, dass sie die ganze Arbeit dort allein machen muss mit drei Kindern. Also das hm. ist, ist schon auch ein valider Punkt. Ich
2: möchte vielleicht noch, also weiß sind noch Statistiken, ja. aber eine Sache zum Film vielleicht noch, an die ich vorher denken musste, was ich auch... Ähm, ich finde auch das Schauspiel gut in dem Film. Ich weiß gar nicht, ob das so sehr das Schauspiel ist wie die die Inszenierung. Ist einfach dieser Kontrast zwischen ähm, Tali und und Marlow fand ich wirklich cool gemacht, wo halt ähm, de facto was wir sein, 15 Jahre ja. zwischen den beiden liegen, weil wegen auch 20. Naja, Na 20 ja. eher 15 Jahre unter Filmschaffung ist darzustellen, als wären 50. Ähm, wo sie einfach halt finde ich gut darstellen wie Einfach auch die, die, die Psychologie von der, von der Malo insbesondere durch den Kontrast ähm, zur, zur Tali ähm, sehr gut darstellen. Was ist auch insbesondere etwas, wo ich dann, wenn man den Film schon gesehen hat, ähm, nochmal darauf hinweisen würde, dass das wirklich gut gelungen ist.
1: Ja, genau.
0: Ähm, Metadiskussionen Frauen in Filmen, ähm, nach dem Motto, hey, was regt sich euch auf? Ihr seid eh schon represented, mhm. oder? ist ja eh, eh alles super. Weil das ist, finde ich, immer diese große Gefahr, die man sowas hat mit ähm, so Filmen wie zum Beispiel Suffragette, den ich sehr, sehr gut finde, wo es um diese Suffragettenbewegung geht. Ähm, das ist dann dieser Film, wo man sich nachher auf die Schulter klopft und sagt, ja, aber heute ist ja eh alles besser. Und heute ist alles schön. Und auch das, das Männerbild habe ich deswegen so spannend gefunden, weil ja eben normalerweise Eben die leichte Version wäre halt quasi, den, den Mann von ihr zu einem Wife-Beater zu machen, damit du richtig Mitleid mit ihr hast und dann sagst, hey, sie muss sich emanzipieren und sowas. Das ist quasi so überzeichnen, dass wir uns nicht unkomfortabel fühlen, weil das irgendwie hoffentlich, wahrscheinlich leider nicht so, ja, wurscht, aber weil wir uns hoffentlich nicht mit sowas identifizieren oder assoziieren sollten. Das ist dann ja, und, ich finde Tali deswegen so spannend, weil er eben den Mut hat, alle diese Extremer nicht zu machen. Der Film könnte so leicht in so viele Richtungen gehen und er bleibt aber immer seinen Charakteren treu und alle Entscheidungen, die getroffen werden, werden von echten Menschen gemacht und nicht vom Plot. Und vielleicht ist es das, warum diese Kritik, oder die der Film eben irgendwie auf einen Nerv gestoßen hat, dass einfach, es ist eine sehr normale Situation in Tali und vielleicht fühlt man sich das selber irgendwie, ja, attackiert oder sonst irgendwas, weil es wird am Lebensstil etwas kritisiert, aber ich finde, ich finde, das ist nicht schlecht. Also ich habe selber gemerkt, dass ich sehr oft eben auch in diesen Trott hineinfalle und glaube, ich bin offen und glaube wir teilen uns das alles auf und mein Gott, sind wir emanzipiert. Und im Endeffekt ertappst du dich dann bei Dingen, die einfach peinlich sind, wo du einfach mhm. sagst, es gibt es nicht, dass du da nicht selbstständig genug bist. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, da zu reifen und das nicht als persönlichen Angriff zu sehen. Es sind als Hinweise, das ist einfach Diskussion und das merke ich halt auch bei politischen Diskussionen, sowas wird dann immer sehr schnell abgewürgt und emotionalisiert und ich finde, man muss einfach drüber stehen und sagen, ja, ist so. Das Gefährliche bei Talle, ich finde, ist, dass man dann, äh, dass Leute das so missverstehen könnten mit, hey, jetzt seid's mal froh, dass der Mann emanzipiert ist und ihr seid ja diese irrationalen Feminazis, die da diese riesigen Anforderungen an uns arme Männer stellen, es wird dann immer gleich so, <lacht> ja. so emotionalisiert. Ich,
2: ja, äh. ist der, das ist eine Frage, die mich beschäftigt, weil ich bin immer so ein bisschen zielgespalten, wenn man sagt, ja, der Film ist ist so wichtig und er macht alles und sagt uns alles und erklärt uns alles, aber in ja, 90 Prozent vielleicht übertrieben, aber in sehr vielen Fällen ist es halt so, dass ähm, die Aussage steht am Plakat oder steht im Trailer, jeder weiß und das geht eigentlich nur der rein, der eh schon mhm. diese Meinung hat. Und der sich dann selbst bestätigt fühlt und ich eh cool. Ähm, ich hätte jetzt bei Talli glaube ich, nicht so aus der Ferne gerochen. Glaubt es, ist das ein Film, der wirklich was bewegen kann? In dem Sinne, zumindest bei Einzelnen?
0: Ich fürchte nicht. Ganz ehrlich gesagt. Ich auch den schauen nur die Leute, die eh sie. Ja, ich glaube schon. Ich hoffe, ja. es wird anders. Vielleicht ist, man, das ist ja auch die Idee von unserem Podcast, dass wir vielleicht irgendwen noch dazu bringen. Es ist ja auch dass wir nicht nur über Jurassic World reden und solche Erfahrungen teilen, wenn dann nur durch aktives Herzeigen. Mhm. Also wenn dann nur durch Mundpropaganda, ich glaube nicht. Also ich ich habe es im Cinema de France geschaut, wir waren zu viert. Also ich, ein Freund und zwei andere, die ich nicht kannte. Also okay. ich meine, okay, es war ein Sonntag, es war super sonnig und es war um 16.15 Uhr, aber ich glaube auch um 20 Uhr wäre keiner dort gewesen.
1: Ja, aber Gegenthese. Man geht ja nicht in den Film rein, als jetzt auch als Mann, und denkt sich dann, oh, jetzt werde ich quasi an der Nase vor, also vorgeführt und jetzt wird mir quasi gezeigt, jetzt bin ich voll offen dafür, jetzt, jetzt will ich mich quasi meiner meiner vielleicht nicht so perfekten Seite stellen. So gehst du ja nicht rein. Das heißt, mhm. selbst die Leute, die Typen, die reingehen, könnten ja trotzdem etwas mitnehmen. Daraus, weißt du, wie ich meine? Also mhm. nur weil die Person sich dafür ja. interessiert, heißt es ja nicht, dass sie das nicht treffen könnte. Da, da
2: hast du recht, die Person muss halt erstmal in den Kinosaal kommen. Was
0: ich aber glaube ist, dass die Marke Jason Reitman vielleicht helfen könnte. Ja. Weil aus irgendeinem Grund, ich finde den Film gar nicht so besonders, aber ich mag ihn, Up in the Air ist ein unglaublich unkaputtbarer Film. Also den kann ja. ich jedem zeigen, der, der, ist, der funktioniert immer irgendwie. Genauso wie Juno vor Jahren funktioniert, ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Und ich glaube, wenn man zu den Leuten sagt, hey, der ist von Up in the Air vom Regisseur, dann ist es ein gut, eine gute Falle. Also, so ein, na, aber du hast einen Goodwill, weil Up in the Air ist ein extrem moderner Film, ein sehr so alternativer Lebensstil. George Clooney, der kein Zuhause hat, der Familie ablehnt, der ist snappy, der ist voll so wichtig und sonst irgendwas. Anna Kendrick ist dabei, also wirklich eigentlich ein sehr, sehr breit aufgestellter Reitman-Film und mit diesem Goodwill, also ich glaube, wenn du Leute kennst, die Up in the Air mögen, mhm dann sind die jetzt vielleicht nicht zielpublikum Tali von Haus, außer also, wenn du ihnen sagst, hey, Rightman, ab in der hat die tag schauen schau ihn, dann könnte es funktionieren. Das, das glaube ich ja. schon. Aber ich habe jetzt auch bei Rotten Tomatoes... Ich meine, Rotten Tomatoes heißt eh nichts, so, weil es irgendein Grund das ist, glaube ich, glaub ich gut angekommen. 80 Prozent. Da. Das ist halt so ein eh gut, aber das ist eher so ein sag nicht wer du bist, 80% oder so in die Richtung. Also Rotten Tomatoes ist, entweder du hast über 90 und bist wertlos oder du hast unter 80 und bist wirklich interessant. Ich finde es, was ich lustig gefunden habe, ich habe bei Tali sehr oft jetzt an, an wie hat der Film geheißen? Mother, denken müssen.
2: Mother? Mother.
0: Weil es um Frauenbild gegangen ist und so, wenn wir diese Liste mit den optimistischen Frauenfilmen aufgestellt haben. So Mother ist ja das Anti-Ding. Also das, dieses, ja, alle weiblichen Stereotype, um eine großartige Schauspielerin zu mhm. sein, sind in Mother kreischen, gebrochen werden, <lacht> weinen, sonst irgendwas, ja nicht in irgendeiner Form Erfolg haben. Ich finde Mother super, aber so im Meta-Kontext <lacht> ist halt genau diese Art von Film, ja. die man dann von Frauen erwartet. Ich würde hoffen, dass er vielleicht einen
2: Awards-Push kriegt. Aber halt zu so viel mal Drehbuch, oder? Ich denke schon, dass halt, Mensch, Run ist ja auch jemand, der sehr, sehr beliebt ist in der Industrie, denke ich, oder zumindest immer mal wieder auftaucht, mhm. dass man es vielleicht über sie irgendwie am Leben hält. Ich denke, das Drehbuch ist dann wahrscheinlich wirklich was, was dann nicht mehr durchhält und alles andere. Ja. ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, Reitman vielleicht. Ich, mein,
0: ich bin überrascht, dass es mit ab in die Air geschafft hat. Aber,
2: aber, das, aber ich glaube glaub leider nicht, dass das der Film ist, der wirklich jetzt ein Main-Season-Player ist. Aber wir werden sehen. Ich eh sehe viel zu früh.
0: Auf jeden Fall finde ich die Charlize Ferron wirklich so. Die ist echt eine dieser ultra-inspirierenden Schauspielerinnen, yeah. finde ich derzeit alleine von der Breite der Filme, die sie aussehen. Ich Man mein, sieht letztes Jahr Atomic Blonde ist rausgekommen. Und das sind einfach... Sie waren nicht im als 2, weil es einmal hat gereicht, war schlau genug. Also man kann hier eine gewisse Schlauheit quasi ja. äh, unterschreiben. Ähm, sonst, äh, gibt es noch irgendwelche Anmerkungen?
1: Ja, vielleicht ähm, möchte ich einen Netflix-Film in den Mix werfen. Also ich weiß nicht, ob es ein netflix direktfilm ist, aber er ist jetzt auf Netflix. Das heißt, äh, ein fürchterlicher Name, weil du würdest es wahrscheinlich nicht schauen. Kein Mann für leichte Stunden heißt der Film und es, es geht darum, ähm, dass es ein französischer Film und ähm, es geht darum, dass quasi ein Macho läuft gegen so ein, gegen so, ein wie heißt das? so ein Schild, hat, ähm, kippt um und wacht in einer Welt auf, wo die Rollen komplett umgekehrt sind, also Frauen und Männer Rollen sind komplett das Gegenteil, Also, mhm. aber eins zu eins, also die Frauen sind so wie die Männer, die, die Männer sind so wie die Frauen sozusagen, Also mhm. werden so behandelt auch und eigentlich ein extrem spannender Film, ich weiß noch nicht, was ich, also er ist überhaupt nicht, also er, er ist nicht nach hinten losgegangen, dann könntest du glauben, dass das halt voller Chance ist und um Gottes Willen, was machen sie denn? nein, extrem interessant und wer sich mit dem Thema gern beschäftigen möchte, der soll den bitte anschauen und mir schreiben, was er von der letzten Szene hält. ja mhm. genau
0: Ich hätte noch eine Aufforderung für Infinity War, lustigerweise. Ich habe den Empire-Podcast gehört zu Infinity War. Und das war der einzige Podcast, der ein bisschen kritisch gegenüber der Frauendarstellung war. Und ähm, dann ist mir irgendwie durch Tully gekommen, dass diese ganzen Marvel-Filme, Klammer minus Black Panther, den nehmen wir mal raus, Klammer zu, äh, eigentlich das Äquivalent von diesem Geschirrspülermann sind. So diese hey, du hast eh eine starke Frau, bist jetzt nicht zufrieden? Also so ein bisschen dieses, ähm, schon ein bisschen zu Statement ähm, bei, bei Star Wars Last Jedi geht es ganz ins Extrem, weil die Message so rausgeschrien wird, aber nicht vom Film unterstützt wird und der Film trotzdem stolz drauf ist. Und bei Infinity War habe ich es lustig gefunden, weil es sehr subtil war, da gibt es eine Szene, ähm, wo der der Oberbösewicht Thanos, Spoiler für die drei Leute, die nicht Infinity War gesehen haben, und es interessiert. Yeah. Und es interessiert, wo Thanos, gespielt von Josh Brolin, eine Frau, äh, die Gomorra, die äh, so ist Aldana, Spoiler für Infinity War, bitte, Spoiler, ähm, nimmt und umbringt. Und diese Szene wird tragisch inszeniert. Und ich habe den Film geschaut und für mich war das ein Highlight. Also ihr könnt es im Podcast nochmal hören. Ich habe gesagt, diese Szene ist eine der besten Szenen, so implizit. Ich wollte es nicht spoilern. Ähm, und in diesem Podcast hat dann die Frau gesagt, es ist ein Fridging. Fridging ist ein Ausdruck aus der Comicindustrie, dass Frauen getötet werden, um den Plot von Männern vorwärts zu bringen. Schrägstrich um Emotionen zeigen zu lassen, weil Männer sind ja so männlich, dass sie nie Emotionen zeigen können, außer wenn eine Frau umgebracht wird. Das ist dann okay, wenn er dann weint. Und dass diese Szene vom Thanos, der da böse ist und er will jetzt das Universum töten und deswegen komplizierte Backstory, er muss das auf jeden Fall machen und sie umbringen und ist aber urtragisch, weil um diesen letzten Stein zu bekommen, muss er jedem etwas opfern, das er liebt. Und er liebt seine Adoptivtochter, sie wusste das nicht und dann wirft er sie runter. Und es ist urdramatisch, weil er liebt sie. Und das trotzdem muss er es machen, weil das ist ja seine Quest. Und ich bin im Kino gesessen und habe das als tragisch empfunden. Und viele Podcasts haben das aufgegriffen mit, boah, das ist so tragisch und der Thanos ist so komplex und der ist so relatable. Und die Frau in dem Empowerbob hat so gesagt, hört bitte auf zu sagen, der ist relatable, er nimmt eine Frau und wirft sie die Kippe runter. <lacht> ja. Und das ist absolut nicht in Ordnung. Und wieso verteidigen wir diesen Menschen? Wieso finden wir das gerechtfertigt? Und das finde ich unglaublich spannend, diese Diskussion. Ich will euch nicht Infinity-Words zusammenhauen, habt keine Angst, das ist eher ein toller Film und der Thanos hat eine komplexe... Klammert das aus. Überlegt euch nur, eben genauso wie ich empfunden habe, dass diese Szene so unter die Haut geht. Wieso? Und noch eine, und das ist quasi, weil Film, der Film sagt nicht nur Worte, sondern halt auch Bild und Ton und Schnitt. Und Bild und Ton und Schnitt sagen dir, es ist tragisch und deswegen empfindest du es tragisch. Und da gibt es noch einen letzten Plug. Eine YouTuberin, die heißt Lindsay Ellis, die hat analysiert, warum Megan Fox in Transformers der vielschichtigste Charakter ist im ersten Transformers, aber warum niemand sie als vielschichtig wahrnimmt, weil die gesamte Bildsprache des Films gegen sie ist. Unglaublich spannender Essay und das ist bei Avengers Infinity War auch passiert. Und das würde einfach, dass, dass man kritischer wird. Also nicht nur sagen, ähm, wir haben am Papier eh emanzipierte Frauen, sondern hinterfragen, stimmt das wirklich? Sind sie inhärent mit der Story verbunden? Ist ihre Motivation wichtig oder ist sie an einem Mann gebündelt? Wenn sie an einem Mann gebündelt ist, wie zum Beispiel die, ach oh Gott, wie heißt sie, die Olsen, die Dritte, Elisabeth, mhm. die hat eine coole Story in Infinity War und sie muss aber einen, es re rennt, dreht sich um einen Mann und dann sagt man, ja, jetzt bist du wieder so ein Feminazi, jetzt lass sie, sie hat ja eh eine coole Story, weil sie muss ihren Freund opfern und so, eh, eh cool, aber ich weiß über sie als Charakter nichts, ich weiß über ihren Freund viel mehr als über sie, also eh cool, dass sie das macht, aber mehr mehr verlangen und sagen, ich will aber trotzdem wissen, wenn sie die Entscheidung trifft, nicht nur trifft sie die Entscheidung als Liebhaber, weil das ist diskriminierend, sondern als Mensch. Was ist ihre... Sie hat einen Bruder verloren in Age of Ultron. Ich meine, das könnte sie auch motivieren, diese Entscheidung zu treffen. Mhm. Nicht nur, es ist mein Lover und ich muss das voll emotional, weil ich muss meinen Lover töten. Wenn Captain America das tun würde, dann wäre nicht nur, ich muss meinen Lover töten, sondern Amerika verlangt das oder irgendwie so ein Subtext. Ja. Das mehr verlangen, aber bitte... Ich fände wirklich cool, wenn man einfach bewusster Filme schaut und wenn einem was auffällt, dann einfach fragen. Und ihr seid keine bösen Menschen, wenn euch das auffällt. Und ihr macht niemanden nieder und ihr haut keine Filme zusammen wirklich chill down.
1: Und ihr seid auch nicht böse, wenn es euch nicht auffällt, weil ja. mein Gott, das fällt einem ja nicht immer was Also Und es muss einem, eben wie der Wolfi schon gesagt hat, es kann dir ja auch gefallen, auch wenn es dir auffällt. Es kann dir auch gefallen, wenn es dir nicht auffällt. Es ist überhaupt alles ja. nicht schlimm. Alles Aber wir die machen einander, alles nur Film. Wirklich, Wir machen einander nicht persönlich fertig. Du bist nicht der Film und deine Persönlichkeit wird nicht von dem Film bestimmt. Ist so. Du bist du und nur weil ich was Schlimmes gegen einen Film sage, den du magst, kritisiere ich dich nicht persönlich. Ist einfach so. Ja.
0: Cool. Dann war das ein sehr pädagogischer Podcast. Ja. Ähm, Ausblick. Wir haben noch immer nicht unsere Neujahrsvorsätze eingelöst. Michi, okay. hast du Dark Knight Rises schon geschaut? Ich habe Raging Bull immer noch nicht geschaut. Ähm, du hast Anne Drinking Buddies schon geschaut? Nein. Nicht? Das heißt, Patrick war der Einzige... Was ja, hat, hat geschaut? Film, Cold -Film. Ah, Ja,
2: ja
1: er, hat, also, er hat auch einen guten <lacht> <lacht> oh, oh.
0: Soll ich das rausschneiden? Nein.
2: Er hätte ja auch früher anfangen müssen, damit der Film <lacht> rechtzeitig vorbei ist. <lacht> das
1: war ja.
0: <lacht> Na, also wir schauen, dass wir das jetzt wirklich mal nachholen. Äh, es gibt dann bald einen, den ersten Dark Knight Podcast hoffentlich. Aber jetzt kommt dann seine so komische Zeit, wo ich ins Kino gehe und keines im Kino. Und ich komme raus und ich höre nur, wie Leute applaudieren, die irgendwo im Garten sitzen und vor einem Fernseher sitzen. ich denke mir, welchen welche Film schauen die? Wieso wie so wie so war da keiner im Kino? Also wirklich bei der Europameisterschaft ist mir das passiert. Da habe ich so einen Tilda Swinton-Film geschaut. Die war ja in Österreich irgendwann mal. Und ich bin rausgekommen am Karlsplatz. Und habe what the fuck ist denn da gerade los? Wieso ist denn die Kärntenstraße voll? Was ist, denn da? ist irgendwas passiert? Fußball ist anscheinend.
1: Also Wolf wir zwei gehen ins Kino. Aber alle anderen dürfen Fußball spielen.
0: Wir sind ein inklusiver Podcast so, und auch was? wenn
1: ich
2: überhaupt nicht für
0: Fußball bin, will ich, dass <lacht> auch Fußball hier
1: sein kann. Michi?
2: Ja, und da haben wir uns so ein, zwei Sachen überlegt, aber noch nicht so wirklich zu
0: Ende. Ich ja, stelle jetzt mal Konzepte in
2: den Raum ja, und ihr könnt uns auch sagen, welcher Konzept gut oder schlecht ist. Ähm, ein, ein Konzept beinhaltet quasi eine Art äh, Turnierraster. Ich weiß nicht, Leute wissen, was das ist. Ähm, man lässt einfach quasi Länder gegeneinander antreten ähm, in Form eines Filmes, den wir ausgesucht haben. Keine Ahnung, Deutschland spielt gegen, um Gottes willen, Schweden. Wer ähm, natürlich auch im Express-Spiel right spielt gegen, gegen Tiger Girl und ja. dann ähm, darf man eben abstimmen, wer mehr Likes bekommt und der gewinnt dann dieses Spiel und einfach oh, so gesteckt auf. Cool, ja? ähm, wissen wir noch nicht, dass wir quasi wahrscheinlich die... die, die Wenig-Arbeit-Variante, die Mehr-Arbeit-Variante, schauen wir mal, ob man dazukommen wäre, ähm, Spiele zu analysieren, indem wir sie mit Filmen vergleichen und zwar natürlich auf einer Ebene, die, wie soll man sagen, Filmfans mehr zu sagen, als Fußballfans, also nicht äh, mit der Film, äh, Fußballfans, die keine Ahnung von Filmen haben, nichts anfangen können und Filmfans, die keine Ahnung von Fußball haben, hoffentlich doch mal schmunzeln können. Das sind so ähm, Überlegungen, können Sie ja schreiben, was er davon hält. Also die, die Überlegung wäre zum Beispiel, dass man
0: ich habe den Patrick mal gefragt, was mit österreichischem Fußball passiert und er hat zu mir nur, weil da wäre irgendwas mit dem Trainer oder ich, keine Ahnung was, und er, er hat dann gesagt, ähm ja es ist, es ist Colin Trevorrow, hat Jurassic World gemacht und macht jetzt Episode 9 und dann haben wir gedacht, oh, <lacht> oh ich fühle mit dir, Patrick. Also, ich war da plötzlich emotional verbunden und habe gewusst, warum, warum der Patrick auf Twitter so deprimiert ist und so. Also, ja, das wäre zum Beispiel eine von diesen Kategorien. Es geht, es ist okay. Es hätte schlimmer. Colin Trevorrow ist eh nicht mehr bei Episode oder Neun dabei. Wie geht geht's im österreichischen Fußball?
2: Ja, ich denke, es hätte, es hätte durchaus schlimmer, schlimmer werden können. Es hätte auch Ron Howard sein können. Also, ich wollte gerade sagen, es ist so, du musst dir vorstellen, du hast Phil Lord und Chris Miller und dann ich muss man irgendwann mal einsehen, dass Phil Lord und Chris Miller, wenn es halt, weiß ich nicht, dann, dann, dann halt Jump Street äh, 25 machen oder was auch immer, dass man dann sagt, na gut, wenn wir uns ehrlich sind, das, der, der Gag ist langsam vorbei, aber dann sucht man einen passenden Nachfolger, der halt neuen Schwung reinbringt und dann ist halt Ron Howard im Gespräch. <lacht> ist der, wo, wo ist die Knarre? ja? Und dann wird es halt weiß ich nicht. J. J. Abrams. Genau, meinetwegen J.J. Abrams. Halt, Episode 9, ich habe noch Hoffnungen. Dann wird J.J. Abrams. Und noch dazu muss man sagen, dass J.J. Abrams offensichtlich in seiner Zeit zwischen den Filmen viel dazugelernt hat und dadurch. Ist, ist, so ist das
0: österreichische Fußball gerade so wie Episode 9? So, hey, ich bin so ein bisschen gebrochen, aber das schaffen wir. Es geht irgendwie schon.
2: Ja. Ja, nein. nein, nein, nein. Weil der Unterschied ist, dass ja bei Star Wars hast du ja die Episoden 4, 5, 6 und für manche auch noch 1, 2, 3. Und von mir ist auch noch Rogue One und das hast du im österreichischen Fußball nicht. Ja, ich meine, nur mal. Also, Österreich hatte mal Solo
0: in den 70er Jahren. Ja. <lacht> es nee. war einfach da.
2: Na gut, schon irgendwann einmal hat man Wunderteam und so, aber das ist ja wirklich ewig, ewig, ewig lang her. Das vielleicht für, für Filmfans, die wirklich wenig Ahnung von Fußball haben. Ihr habt es alle schon mal von Cordoba gehört, oder? Unsere Deutschen hören auch? Weiß ich nicht, die Österreicher hören schon. Cordoba 1978, Österreich schlägt Deutschland in einem Bewerbsspiel. Wir haben sie in Freundschaftsspielen immer mal wieder, naja, selten, aber hin und wieder geschlagen. In ein Bewerbsspiel, ein Wahnsinn, ja, und ganz Franklisch ist das Tor und die wird narrisch und Legende. Ähm, Wusstet ihr eigentlich, dass das Spiel, also Deutschland ist aufgrund der Niederlage ausgeschieden? Für Österreich war es ursprünglich, oder? Wir waren Österreich war vorher schon draußen. Das fasst Österreich, Österreich sehr zusammen. Ist es ist unfassbar, dass diese Legende eigentlich auf einem Spiel basiert, das für Österreich scheißegal war. Aber das ist typisch österreichisch, oder? Wir haben schon verloren, aber wir haben es den Deutschen versaut. Und das ist die <lacht> große Legende. Das ist die große Legende. Das ist das, das wahrscheinlich ist legend also sicherlich legendärste Fußballmatch der österreichischen
1: das ist Geschichte. <lacht>
2: Crankle, ja. ja. Gut, also sowas steht auch im
0: Raum. Ich finde das eigentlich okay, so über Fußball zu reden.
1: Ich muss ja. nicht drüber reden, aber ich hör, das höre mir vielleicht so gar nicht an. Aber
2: <lacht> Wir haben schon einen Fan. Wo ist denn die
0: WM eigentlich? In welchem Land?
2: In Russland.
0: Okay, cool. cool, cool.
2: Das kann man schon
1: mitbekommen. Das habe ich nicht, nicht. Gekommen, nicht Educate yourself. Wenigstens okay. sowas. Fast.
0: Cool, dann ähm, sagen wir bis dahin Danke fürs Zuhören. Wir sind auf iTunes und auch normal auf einem Feed, dass ihr meinen Podcatcher abonnieren könnt. Entweder BeyondPod oder Podbean, die zwei kann ich empfehlen. Von irgendeiner anderen habe so ich probiert, das war aus, das empfehle ich gerade nicht. Ähm, dann sind wir auf Instagram, flit the truck in einem durch, auf Facebook flit the truck in einem durch. Ähm, auch wenn Facebook irgendwie schon stirbt, aber wir sind irgendwie so alt, dass wir. Trotzdem noch immer die höchste Interaktivität wenn, auf Facebook. Haben, wenn, wenn,
2: ich dran, wenn ich dran denke, dann posten wir
0: was. Um, Auf Twitter Flip unterstrich Truck, wo ich noch immer überzeugt bin, dass Twitter das so das, keine Ahnung, das ist so dieser, dieses U-Boot was einfach alles ja. überleben wird. So, Wenn, wenn die ganze ja. Social-Media-Landschaft weggebombt ja. ist, dann wird Twitter ja. weiterhin existieren.
1: Instagram, äh, äh. for the Nein. win. Nein.
2: Nein. Wusstet ihr, dass es in, an Moskauer U-Bahn-Stationen Selfie-Spots gibt, weil die Moskauer U-Bahn-Stationen so schön sind, dass es solche Sticker am Boden gibt, die dir sagen, wo dein Selfie am schönsten Mit wird? Das. Optimal Selfie. Wow. Ja. Okay, wollte ich nur einwerfen. Aber ich
0: habe jetzt, hab jetzt Instagram okay gefunden. Weil oh ich bin drauf draufgekommen, dass der Henry Cavill Urschorf ist. Der Superman-Schauspieler. Mhm. Der macht immer Videos, wenn er Laufen war. Und das ist und Dann weiter. sitzt er ganz verschwitzt <lacht> und sagt so: Just a my third run. Und ich <lacht> so. das, das war das einzige Coole. Ich freue mich auf Mission Impossible 6, nur wegen Henry Keifel. Gönnt,
1: gönnt euch scharfe Leute. Wir sind nicht so scharf auf Nein. Insta, aber gönnt euch andere scharfe Leute auf Insta.
0: Ähm, sonst ist jemand von uns auf Instagram, Dancing Robot, bin ich in einem durch ohne G. Der Patrick Motschkat immer, Existent Coffee. Aber ja, Existent Coffee, weil Existential ist zu lang. Michi, auf Twitter jetzt. Ja. Ja, bin ich der Hipstosaurier.
1: Na bitte, Freunde, schreibt Du warst schreibt's aber irgendwann mal online. Irgendwann hast du was bitte, geliked, habe ich gelesen. Ja, schreibt es mal bitte einfach über den offiziellen Kanal. Ich mag Twitter nicht. Twitter ist für mich die Party, die Dinnerparty, wo du niemanden kennst und alle schauen dich feindlich an, okay? Also.
0: Mach mal ein, ein WhatsApp-Feed.
1: <lacht> Einfach auf Facebook oder wenn es unbedingt Twitter sein muss, warum auch immer. Schreib aber das halt funktioniert mit Facebook Zeit. ganz
0: gut, weil ich mache dann meistens einen Screenshot und schicke es in die Gruppe von so uns und sagt der Anne, sie soll es übernehmen. So ist es. Okay, cool. Dann sage ich danke fürs Zuhören. Nächster Podcast wird, ähm, lass mich noch ganz kurz schauen, was rauskommt. Das ist ein ziemlich mauer Juli, Juni
2: und ich glaube, der Juli wird nicht besser. Hey,
1: ich freue mich auf Ocean's 8. Ich weiß nichts über Ocean's 8. Ist das ein Aid, quiet? Ja, ich habe schon, das habe ich heute schon gehört, aber <lacht> hey.
2: Ein Film, ein Film aus Israel, der okay. das quite, ist äh, Foxtrot, möchte nur erwähnen, wurde extrem gefeiert auf Festivals letztes Jahr, mhm. die PV nicht geschafft, aber werde ich sicher noch nachher. Um. Entschuldigung, Anne, ich freue mich auch. Uh, ich, aber, ich, aber bei Ocean's 8 ist Steven Soderbergh nicht mehr dabei. Es ist
1: egal, man ist
0: kann nicht mehr... Er ist geworden, oder? Gary Mann, White oder sowas, so, der war so, so 0815. Okay. Aber der kennt den Soderbergh deswegen, also der hat irgendwie Second Unit bei Ocean's aber 11 gemacht. Warum dreht den Film keine Frau? Ich, naja, ich glaube, ich sollte mal Ocean's 11 schauen, oder ich hab den nie geschaut. Ist der gut? Ist sehr unterhaltsam. Ja, unterhaltsam. Weil ja. Stephen Solberg gemacht hat. Ähm, Ende Juni kommt ein Film, aus dem mich aus irgendeinem Grund interessiert, ist Love, Simon. Dieser eine hm. Film über ähm, Social Media Outing, also ein homosexueller Jugendlicher, dessen Homosexualität im E-Mail-Verlauf mit einer anderen Person korrespondiert und dann wird dieser E-Mail-Verlauf veröffentlicht und es geht quasi um dieses Recht, wann, darf, wann soll ich mich outen, wann darf ich mich outen und wieso diktiert die Gesellschaft das? Das hört sich so nach so einem Trifft einen Nerv-Film an. Uh, ansonsten, Elias, ist keine Rettungspunkt. <lacht> Was? Gibt es anscheinend, ich schaue gerade durch. Es gibt viele Open-Air-Kinos, da bin ich zu schlecht informiert um eine qualifizierte Meldung zu machen. Im 5. Juli kommt The First Purge. Und ja, ich werde ihn sowas von schauen, <lacht> weil es Purge ist. Jo, das war's dann. Um, Skyscraper mit Wayne Rock Johnson. Wollt ihr, wollt ihr schon mal Die Hard sehen, aber mit The Rock... Jetzt könnt ihr es. Nein.
1: Nicht? Macht er ja halt auch nicht.
0: Wow. Boah.
1: Bis war's.
2: Dann verwenden wir diesen Podcast <lacht> <lacht> Danke fürs Zuhören. <lacht> Bis
0: zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.